0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pince Crane, le podcast consacré à Magic et aux commandeurs. Alors je sais que j'ai pas été euh, super actif sur ce format récemment, mais entre les projets avec Magic C'est et Wizard qui sortent des éditions en frénésie, euh, j'ai un peu eu du mal à trouver du temps. Mais si je manque du temps, c'est surtout parce qu'avec Bambichon, on organise cet été un grand événement commandeur multijoueur, à Auxerre, le 23 et 24 juillet. Il va y avoir du beau monde, comme bandy le Junker fou, Alvar de Magic Sessic, Monocommandeur, Ragen des Chroniques, mais aussi les copains du podcaster Mage. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur la chaîne de Magic Sessic si cela vous intéresse, mais vous trouverez aussi toutes les infos en description de l'épisode. Et si vous vous préinscrivez dès maintenant, vous aurez la chance d'être tiré au sort pour gagner un deck préconstruit. On en fait gagner un toutes les 10 préinscriptions. Alors dépêchez-vous. Bon, sans plus attendre, jeudi fin de tour, vous pouvez vous détaper et piocher, c'est parti. Eh bien, rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 21 e épisode du Pince Crane. Je suis Nox et aujourd'hui avec mes deux invités, nous allons discuter, analyser et débattre autour de la nouvelle extension Commander Legends 2, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Mais avant de se lancer dans l'analyse de l'édition, je vais laisser mes deux invités se présenter. Salut les gars, vous allez bien Hello Salut Bon t'étais là pour la première émission du pince Pincecrane, qui était aussi euh, bah, un petit peu centré autour de Commander Legends 2. Comment ça va depuis
1: Eh ben ça va, écoute, euh, j'ai euh, un petit peu évolué dans ma manière de jouer Magic, j'y joue un peu moins. Mais euh, ça veut pas dire que je m'en suis désintéressé, et notamment je m'en suis, euh, je me suis pas mal intéressé à cette dernière édition euh, Donjons et Dragons, puisque c'est un thème qui me tient à, qui me tient à cœur. Euh, et puis depuis, bah, je suis un peu plus passé euh, du côté euh, organisateur. J'ai tenu, euh, j'ai tenu une, une avant-première il y a pas mal, il y a quelques temps là. Et puis euh, ça s'est bien passé. Donc j'espère que je pourrai refaire ça euh, à nouveau.
0: Ok super. Et toi Tira, comment tu vas
2: Ça va bien, merci. Toujours euh, toujours un petit joueur de commandeur à mes heures perdues. Toujours pas de compétitif, toujours
0: perdu. <rire> ok d'accord. Bon, cette nouvelle édition a fini d'être révélée, les premiers les avant-premières ont eu lieu le week-end dernier. Euh, moi je voulais vous demander, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi votre relation avec euh, Donjons et Dragons, et plus particulièrement avec euh, le JDR et tout ça
1: alors je crois qu'on est tous les deux joueurs de JDR avec TiRa. moi en particulier euh, je j'en fais pas mal, euh, je masterise deux campagnes à l'heure actuelle, il y en a une ça va faire bientôt un an et demi qu'elle est démarrée, l'autre euh, ça fait un peu moins de, un peu moins de trois mois. Et je suis joueur dans deux autres campagnes, ce qui fait que j'ai peu de soirées disponibles, finalement. Mais donc, Donjons et Dragons, ça commence à être une longue histoire d'amour qui continue de, qui continue d'exister aujourd'hui et qui, j'espère, continuera d'exister pour encore plusieurs années, parce que c'est un de mes, mes hobbies favoris.
2: De mon côté, Donjons et Dragons, c'est pas quelque chose auquel j'ai pu jouer, mais je fais du jeu de rôle sur Pathfinder. Donc c'est du Donjons et Dragons 3.5. Donc c'est les vieilles versions, plus compliquées, avec des trucs dans tous les sens, et des calculs de partout. Donc l'univers de Donjo et Dragon, c'est perso quelque chose que j'ai pas visité, et j'ai pas expérimenté, mais je le connais sous le visage technique de Pathfinder. Ok, d'accord. Euh, du coup, Dada,
0: est-ce que t'as un attachement particulier à l'univers de D&D, précisément, ou tu fais du GDR en général
1: non, je la plupart enfin mes JDR en particulier se déroulent dans l'univers de Donjons et Dragons. Maintenant, je l'adapte dans le sens où euh, le il y a énormément de lore hein, sur tout ce qui concerne Faerun, qui est le, le, le continent principal des des royaumes oubliés qui est un peu le on va dire le setting favori de de Donjons et Dragons en tant que en tant que licence, en tant qu'entreprise, puisque c'est un peu là où on revient tout le temps. Même si Donjon et Dragon, à l'instar de Magic, c'est un multivers. Donc il y a différents, euh, il y a différents settings avec différents euh, continents, différentes histoires. Euh, je suis assez familiarisé avec celui qui est représenté ici, à savoir euh, bah, à nouveau finalement les Royaumes oubliés. Euh, et j'ai on va dire des bases sur ce qui s'y passe et sur comment est-ce que l'univers fonctionne, mais c'est quelque chose qui est massif, c'est plus massif que la plupart des univers de fantasy existants, dans le sens où c'est quelque chose qui a eu le temps d'évoluer au fil des années et sur lequel il y a du contenu qui est rajouté en permanence.
0: D'accord, ok. Bon, je compte sur toi, tu connais le lore de toutes les créatures légendaires du
1: set alors ah, ouais on va essayer j'essaierai je, je, de, voilà, de donner mon petit grain de sel mais je, je ne connais pas tout du
0: coup cette édition est révélée c'est quoi votre impression globale
1: euh, alors j'aime bien dans le sens où il y a plein de trucs qui me parlent, qui me plaisent il y a des artworks, il y a des, des références justement en termes de lore qui, qui moi me touchent euh, si je me concentre un petit peu plus sur la partie magique on a des nouveaux commandants, on a des nouveaux. Enfin, euh, on a des, des, des nouveaux archétypes finalement qu'on va pouvoir essayer, quelques nouvelles cartes sympas. Dans l'ensemble, c'est pas la meilleure édition que j'ai vue, mais c'est quand même une réussite, je pense.
2: Je rejoins pas mal d'Ada sur euh, sur ces points-là. Je trouve que le, le of du set est plutôt intéressant, même si c'est pas quelque chose auquel je suis familier. Cependant, euh, en termes euh, terme de cartes et de design, c'est pas le plus intéressant qu'on ait eu. Et euh, même s'il y a certaines cartes qui peuvent être sympas, bah, je trouve qu'il y a. Des, des petits défauts par-ci par D'accord. Si, si on devait le, le comparer à
0: Commander Legends 1, qu qu'est-ce qu que vous diriez
1: C'est difficile à dire. J'ai le sentiment que Commander Legends 1, il y avait un côté nouveauté qui a été très rafraîchissant. Là, peut-être que vu qu'on retombe un peu sur des, des choses qui peuvent être similaires, euh, je, je, on a peut-être un biais. Je le considérerais quand même légèrement en dessous. Ne serait-ce que parce que j'ai pas remarquer de choses particulièrement nouvelles. Alors on a des nouvelles mécaniques, on en parlera par la suite, mais même ces nouvelles mécaniques, je trouve qu'elles ont un côté très redondant avec des choses qu'on a déjà, et du coup j'ai pas forcément ce sentiment de euh, voilà, d'avoir des, des, des... De l'innovation, quoi. De l'innovation, et puis des nouvelles choses sur lesquelles je peux travailler pour faire des decks euh, originaux, quoi, finalement. D'accord. Alors il okay. y, y a des nouvelles choses, euh, comme je disais, mais... Peut-être un peu moins que 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 précédent.
0: Mmh. C'est c'est un set qui a été euh, orienté surtout pour pour le draft. En tout cas, ouais, c'est un set qui a été orienté pour l'expérience de draft. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion de le drafter Est-ce que vous allez le faire
1: euh, j'ai prévu de le faire, j'ai prévu de le faire et j'ai même probablement prévu de le faire plusieurs fois parce que j'ai toujours trouvé que le draft de Commander était intéressant. Cette manière de drafter qui change un petit peu d'habitude, c'est pas tout le temps qu'on la voit et c'est pas tout le temps qu'on a la, 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 ne serait-ce que la capacité de pouvoir le faire. Donc c'est quelque chose que je pense que je vais je vais essayer d'expérimenter à nouveau plusieurs fois. Euh, et puis la dernière fois qu'on l'avait fait, bah, écoute j'avais trouvé ça intéressant. Donc euh, ouais, plutôt chaud
2: Perso, je pense pas le draft. J'avais pas draft euh, Commanders Legend 1 et euh, je pense pas draft celui-là non plus, tout simplement parce que je fais plus beaucoup d'événements de, de draft ou en boutique. Mais euh, je pense que ça, ça doit être un set qui est extrêmement intéressant à draft puisque bah il est complètement design pour ça et qu'il y a beaucoup de choses qui font que le draft a l'air très fun à enfin. faire.
0: Le draft en, en Commander Legends, c'est 60 64... cartes, 30
1: PV. Ouais. En gros. Déjà, au niveau du draft lui-même, ça a la particularité, comme je disais, que tu draftes deux cartes à la fois. Donc, tu as des boosters qui sont un peu plus massifs que d'habitude, il me semble qu'ils sont composés de 20 cartes, peut-être un peu plus, je suis pas sûr. Tu t es supposé en prendre deux à la fois à chaque fois que tu prends le paquet, puis tu le passes à ton... Enfin, comme d'habitude, dans un draft, tu passes à la personne à ta gauche ou à ta droite, et puis on continue comme ça. Le but, effectivement, est d'arriver à composer un deck de 60 cartes, terrain compris, minimum, et euh, tu dois avoir du coup un commandant qui valide ce deck, même si, et c'est là où ça change finalement complètement de, de, de commandeur normal, euh, tu peux avoir plusieurs exemplaires d'une carte dans ton deck, évidemment, puisque tu es dans le draft, et qu'il y a de fortes chances que tu retombes souvent sur les mêmes communes. Euh, au niveau des PV je pourrais. Je suis pas certain je pense qu'il y a des consignes qui ont été données effectivement par Wizards avec un truc à 30 PV maintenant je sais que la dernière fois qu'on l'avait fait en boutique il euh, y avait eu un peu un débat et on était arrivé sur un consensus ensemble je sais plus si on avait pris 30 PV ou 40 PV
0: les, les decks doivent toujours euh, respecter ouais, l'identité de couleur ouais, du,
2: du, co évidemment. du commandant ça veut dire que tu peux faire un deck avec deux fesses les soins en commandant exactement oui. <rire> Euh... et être absolument chiant euh, est-ce que euh,
0: est-ce que Tira tu peux expliquer euh, qu'est-ce que Faceless One euh, d'ailleurs comment il s'appelle en français
2: euh, Faceless One oh, c'est sans visage en français c'est le c'est l'équivalent du je sais pas comment il s'appelle en français le Prismatic Piper de Commander Legend donc le qui
1: lui, pour le coup, avait euh, avait partenaire. Et tu pouvais effectivement. C'est joueur de flûte
2: prismatique, voilà, je tu crois.
1: Pouvais effectivement en avoir mmh. de...
0: Et ben bah le le, voilà. le visage peut être à la fois. Du coup, bah c'est c'est bien, ça va faire une bonne transition parce que du coup, on va parler de la mécanique background. Et ah, donc. Euh, background. Et oui. Euh, le le visage est à la fois une créature et à la fois un enchantement. Euh, un enchantement de type passé, donc background. Et euh, du coup, il peut effectivement euh, s'associer à lui-même en Command Zone. Donc tu peux avoir 200 euh, visages en, en Command Zone euh, et euh, leur définir à chacun euh, la couleur que tu veux. Euh, du coup, on va parler de la mécanique euh, Background. Donc euh, euh, elle ressemble un peu à, à Partner dans le sens où on a deux entités en Command Zone, sauf que cette fois, une de ces entités sera un enchantement qui aura le type euh, Passé, auquel on pourra associer une créature. Euh, avec la capacité euh, choisir un passé, et la combinaison des deux euh, ouvre euh,
1: du coup notre identité colorée du deck. Euh, alors c'est tout le temps des enchantements légendaires. Bon, ça a peu d'importance étant donné qu'on est en commandeur de toute manière. Et euh, à chaque fois, ce sont des enchantements qui, il me semble, donnent une capacité à tes créatures commandant. Je crois pas. Y ait tout à fait. C'est exactement ça. Euh, non, c'est tout le temps ça. Alternative à tout ça. Le
0: donc on parle d'un enchantement, au final, qui est euh, qui est non-effectif si t'as pas ton commandant en jeu. C'est comme une aura, sauf qu'elle casse pas si on pète ton jeu. D'ailleurs, le, le background en lui-même, donc le, cet enchantement, est un commandant à proprement parler. C'est-à-dire que si tu as une carte qui comptabilise le nombre de fois où tu as lancé ton commandant, euh, cet
2: enchantement compte dans le décompte.
0: Oui, il est
2: ajouté comme étant un deuxième commandant. C'est pas un additionnel... Donc, donc ça veut dire qu'on peut le
0: le remettre en main avec le, le flambeau le flambeau de commandement <rire> oui avec le flambeau avec le commande avec Command la, 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 la balise de commandement c'est euh, le commande ah, flambeau, ouais, flambeau du commandement euh, donc voilà qu'est-ce que vous avez pensé de cette mécanique dans l'ensemble
1: euh, moi j'aime bien mais j'aime bien pas forcément euh, pour la raison euh, pour le gameplay j'aime bien parce que c'est extrêmement flavorful » et que ça te permet de faire des combinaisons avec des créatures, comme on va le voir, puisqu'il y a évidemment dans cette édition plein de créatures qui ont choisi un passé, et du coup tu peux te retrouver à, en fait, à avoir un nom de créature, bon, pour exemple on a le très mignon euh, Lulu, l'olifante loyale, qui est un petit éléphant et ange, et puisqu'on peut le combiner avec n'importe quel passé, eh bien, on peut le combiner avec le passé, passé criminel. Donc, on peut avoir Lulu, la petite olifante loyale, au passé criminel. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une mécanique qui est géniale.
0: Ouais, l Lulu peut donc être un sombre occultiste, un ravageur Exactement. de tavernes, ouais, les,
2: combi Exactement. <rire> les
0: combinaisons sont, sont plus trop très drôles.
2: Euh... c'est l'équivalent des, des, des lords de perso au niveau 1 qui te réalisent des trucs que t'es censé faire au niveau 10 <rire> et toi Tyra qu'est-ce que tu penses de cette mécanique euh, perso je la trouve très sympa en terme de lore c'est en effet assez cool pour, euh, pour pouvoir faire des combinaisons aussi déjantées que le, que le lulu, euh, le lulu criminel <rire> après dans, un, dans une autre mesure je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle euh, elle apporte une nouvelle vision du partenaire qui est beaucoup plus beaucoup plus balance beaucoup plus fair, et euh, qui est beaucoup moins déséquilibré du coup que que l'été partner. Mais d'un autre côté, euh, ça la rend aussi un peu plus fade et beaucoup plus faible aussi, puisque bah on a un partner à côté qui est euh, une très bonne mécanique euh, en commandant, qui est une mécanique trop forte pour euh, beaucoup de versions du jeu, mais euh, qui n'est. Euh, mais du coup, le background en, en suivi beaucoup, puisqu'elle est plus simple, elle est plus équilibrée, mais du coup elle est moins forte, et euh, elle manque aussi de, de possibilités.
1: Là on peut noter un truc aussi, mine de rien, qui est assez important dans cette édition, c'est que il n'existe pas de passé ou de créature qui te permet de choisir un passé qui soit multicolore. C'est-à-dire que tous les enchantements passés ou les créatures qui peuvent s'allier avec un passé sont monocolores. et donc on ne pourra jamais avoir plus que deux couleurs en combinaison euh, créature plus passé, quoi.
2: Ouais, c'est la même euh, volonté que dans Commandant's Legends 1, au final, où les partners, les cartes avec partenaires, à part les reprints des, des bicolores qui étaient sortis il y a très très longtemps, euh, eh bien, c'était que des cartes monocolores, justement, pour éviter de, de rencontrer ce problème à nouveau, en fait, d'avoir à nouveau des, des possibilités de partenaires à quatre couleurs qui sont trop polyvalents et trop forts pour, la, pour le jeu. Moi, j'aime beaucoup cette mécanique.
0: Euh, je
2: la trouve intéressante
0: parce qu'elle pousse à la créativité et effectivement comme tu le disais Tira les les cartes en elles-mêmes et peut-être même la mécanique en général elle est euh, nerfée comparée à Partner en tout cas elle semble moins moins oppressive déjà parce que euh, chaque background euh, n'agit que si euh, le commandant associé est sur table donc c'est quand même relativement un gros nerf euh, néanmoins j'ai quelque chose à reprocher à cette mécanique euh, quelque chose que je reprochais pas au au partenaire dans Commander Legends 1 c'est que je trouve qu'il y a très très peu de synergie entre les enchantements et les créatures qui ont background euh, c'est très dur de trouver une association vraiment synergique alors pour l'expérience de draft c'est pas problématique néanmoins à partir du moment où tu passes un peu le seuil supérieur et que ça, t'aurais envie de boubouter quelque chose je trouve ça relativement compliqué euh, J'ai flashé sur pas mal de ces commandants. Hein. Néanmoins, j'arrive pas à les associer avec quelque chose qui me plaît, et donc du coup, bah, ça, me donne un... ça me donne du désintérêt en fait à builder euh, un deck euh, background euh,
2: en dehors euh, de l'expérience de draft. On discutait hier avec euh, avec tes mal, un de mes un de mes, mes proches, et euh, justement, la mécanique de background que tu disais, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez peu précis les backgrounds et les choose the backgrounds sont, sont pas particulièrement enfin, aussi surtout les backgrounds, en vérité, où il y a, y a du coup très peu de, très peu de choses où tu peux te dire que ça synergise extrêmement bien avec certains choose the backgrounds. Là où les, là où les partenaires, en fait, t'avais cette possibilité où tu avais chaque petite pièce de partenaire était un design un peu unique, avec des possibilités et des, et des trucs à lui-même, en lui-même. Le background n'a pas cet apport-là, puisque le puisque l'enchantement est très dépendant en fait du, de la créature que tu prends à côté. Et euh, du coup, tu as ce, cette espèce de flou un peu étrange, où en gros l'enchantement n'est pas précis dans ce qu'il veut faire. Il peut il t'apporte des choses qui sont parfois assez random, euh, ou, ou parfois plutôt orientées sur certains points. Et, euh, et à côté, tu as des créatures avec Choose the Background qui ont par contre toutes des petits trucs assez intéressants, assez particuliers. Et euh, du coup, ça permet de faire un, un espèce d'agrémenté où tu as un Choose the Background un peu particulier avec un background plutôt générique, mais qui euh, qui va permettre de lui donner les petits trucs qui auraient pu lui manquer ou ce genre de choses. C'est moins, je trouve que ça incite moins à la à la entre guillemets à la créativité que Partner. Mais de l'autre côté, partner, bah, c'était souvent pour les couleurs qu'on les choisissait, euh, et depuis Commander's Legend 1, c'est aussi beaucoup pour les mécaniques, euh, et c'était des mécaniques qui étaient très souvent euh, plutôt précises, mais juste bonnes en fait. Si je prends par exemple bah, le, le fameux duo euh, Team bah c'est juste des bonnes mécas, et il n'y a rien de bien particulier à dire dessus, alors que dans, dans, Commander dans Commander's Legend 2, on a euh, on a l'avantage d'avoir des choose the background des créatures avec choose the background qui sont euh, qui sont plutôt plutôt précises dans ce qu'elles veulent faire. Et je trouve que bah c'est c'est une c'est une vision différente en fait de partner. C'est vraiment une vision différente. Là, là où je mettais Commander Legends 1, les
0: partenaires de Commander Legends 1 et background de Commander Legends 2 en perspective, c'est que comment dire, j'avais l'impression que dans Commander Legends 1, il y avait vraiment tu pouvais faire des synergies entre tes commandants et j'ai l'impression que là tu ne pas ou très difficilement le faire et ça me dérange, tu vois typiquement euh, je pense à des euh,
2: dans Commander Legends 1 Krak Sakashima dans, dans Argo Malcolm voilà ce,
0: ce genre de choses euh, voire même euh, Kodama avec le gobelin qui pose des équipements euh, des équipements euh, que tu jettes à la tête de tes adversaires, tu vois, en fait Ouais, c'est T'avais des, des synergies, en fait, tu pouvais boubouter des trucs. Tu dis « Ah, ben voilà, je vais prendre le golem artefact et je vais le mettre avec un truc qui synergise avec les artefacts. » T'avais aussi une sous-mécanique équipement où tu pouvais prendre le cobalt et l'associer avec ben, un, autre, un autre commandant qui trigger autour de ça. Tu pouvais prendre le cobalt, le mettre avec le Tevesh pour le sacrifier. En fait, y il avait, y avait des synergies déjà dans la commande zone. Et ici, j'ai l'impression que c'est moins le cas. J'ai essayé de chercher, tu vois, et effectivement, tu peux faire des petits trucs, quand même. Mais ça me semble rentrer au forceps, et bah ça me dérange un peu, quoi.
1: J'en suis presque à me demander si euh, ça, ça aurait pas, ça aurait pas aidé le, poder, le power level. Mais j'en suis presque à me demander s'il il aurait pas fallu donner juste partenaire à ces enchantements passés. Parce que, finalement, il y a plein d'enchantements passés que je vois, et je pense à des créatures, d'autres créatures légendaires avec lesquelles j'aurais adoré les mettre, et en fait, je me, je, je, je suis obligé de me rappeler alors, de me rappeler que, non, je, je vais être obligé de me restreindre à, à ces créatures qui ont choisi un passé. Et ces créatures qui ont choisi un passé, il n'y en a pas tant que ça, finalement, que je trouve, euh, que je trouve intéressante, euh, forcément, à monter un décotour, quoi. Alors, il y en a des sympas, mais il y en a beaucoup qui sont redondantes avec des trucs qu'on a déjà dans les couleurs Enfin, je veux dire, typiquement on en a une, on en a une avec Choisissez un passé en noir bon, c'est une carte noire qui dit sacrifier des créatures piocher des cartes bon, quelque chose qu'on a déjà vu genre dans toutes les éditions de Magic depuis que ça existe c'est peut-être pas la peine non plus de, de, de monter un commandé retour
0: quoi. ouais, je suis d'accord euh, moi, je ce problème-là euh, je, vais... je vais raconter pourquoi ça, ça me gêne autant euh, Parmi ces créatures légendaires qui ont euh, choisi un passé, il euh, y a un triptyque de commandants qui s'appelle... Euh, dans, dans le triptyque, il y en a un blanc, un bleu et un noir. Donc je parle de euh, Razad, euh, Imoen et Rafana, qui sont en fait trois trois commandants qu'on peut associer ouais. donc à euh, un enchantement background. Et ils ont tous les trois ouais. la particularité de interagir avec une autre nouvelle mécanique de l'édition qui s'appelle l'initiative, qui s'appelle « Prendre l'initiative », on ne parle absolument pas de « First Strike », et ben, finalement, ces trois commandes-là, ils agissent avec cette mécanique, mais il n'y a aucun enchantement « background
1: » qui donne cette nouvelle mécanique. Alors, déjà, je suis d'accord avec toi, mais en particulier sur « Prendre l'initiative », non seulement euh, on n'a pas de passé, mais surtout, par couleur on a très peu de cartes qui donnent, qui en tout cas, qui enable l'initiative. En blanc, il y a trois cartes qui donnent l'initiative. Une commune, une unko, une rare. C'est la même chose pour le bleu. Une commune, une unko, une rare. Euh, en noir, on a la chance, entre guillemets, d'en avoir quatre, mais c'est pas non plus beaucoup. Euh, en rouge, trois. En vert, trois. Et à côté de ça, on a le droit à deux artefacts, euh, un commun et un unco, et un autre, euh, une autre créature multicolore, Dimir, qui donne l'initiative. C'est très peu pour une, pour une mécanique qui va concerner des commandants qui sont supposés être bicolores au maximum. C'est-à-dire que les trois créatures dont tu as parlé, on ne les verra jamais avoir plus de deux, deux couleurs si elles sont run en tant que commandant, et on est supposé à jouer sur l'initiative avec elles. Je trouve ça extrêmement léger, d'autant plus que les effets ne sont pas non plus euh, incroyables. C'est-à-dire que s'il avait fallu se battre pour obtenir l'initiative et en, et en échange avoir un effet particulièrement fort... Là, c'est pas vraiment le cas, quoi. Et ça, ça manque un peu, je
0: trouve. Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi. Ce qui relaye en fait, ces trois commandants à bah, des créatures de draft, en fait. Et euh, voilà, c'est des pics de draft que tu peux jouer en, en common zone si tu as pic relativement assez de d'enableurs à la mécanique, mais... Voilà, et c'est dommage, parce que, en fait, c'est vraiment des, des commandants qui m'avaient fait, fait de l'œil, notamment euh, Imoen, que je comptais vraiment builder hein, si elle avait eu un passé qui euh, lançait l'initiative, quoi.
1: Et je pense que c'est même...
0: Une... La, exactement
2: la même réflexion avec Razad, machine. Mmh.
1: Je pense que c'est même probablement une volonté, parce que c'est tous les trois des commandants qui sont, euh, qui sont à Unco et si on sait un petit peu comment ça fonctionne chez Wizards... Euh, c'est pas tant une question de à quel point tu vas les trouver en draft quand il s'agit des commandants, je pense que c'est surtout une question de, du niveau de power level qui est, qui est supposé être attendu de ces commandants-là c'était déjà, déjà le cas avec Commanders Legends 1 où on avait effectivement des partenaires Unco qui étaient qui étaient sympas mais qui n'étaient pas extrêmement forts là c'est un, un peu le même principe c'est-à-dire que c'est pas les commandants les plus forts et le problème, c'est que ben, ils n'ont peut-être pas eu autant, euh, autant d'amour qu'ils auraient mérité pour pouvoir être réellement utilisables. D'autant plus que je suis vraiment pas certain qu'on va revoir beaucoup prendre l'initiative par la suite. En soi, je l'espère pour ceux qui ont envie de jouer ces commandants-là, et d'un autre côté, je l'espère pas vraiment parce que je trouve pas la mécanique incroyable.
2: Très honnêtement, je pense que prendre l'initiative, c'est une mécanique qui ne reviendra pas, tout simplement parce que c'est lié à un donjon qui est euh, l'Undercity oui. les souterrains qu'ils avaient séparé les souterrains des autres donjons qu'on avait eu euh, à Commander Legend euh, ah pardon on a on a vu avec Commander Legend 2 qu'ils avaient séparé les, les souterrains des autres donjons qu'on avait eu à, à FR, Adventure in the realms et euh, je pense que c'est un, un choix qu'ils vont poursuivre pour la suite s'ils refont des donjons tout simplement parce que c'est compliqué euh, de d'ajouter les donjons dans un set de draft en fait. En gros il faut se dire que l'une des raisons principales pour laquelle Ender City est différente de, des autres donjons et que la, la capacité qui permet d'entrer à l'intérieur donc au lieu d'avoir Venture in the Dungeons, c'est Venture into the Under City elle est différente parce que euh, le, ça aurait été compliqué d'ajouter des donjons euh, dans les tokens de Commander's Legend 2 euh, sachant qu'ils voulaient pas spécialement redesigner des cartes pour faire du *Venture in the Dungeon*. C'est deux mécaniques qui peuvent fonctionner ensemble puisque si vous commencez un donjon, vous êtes obligé de le finir avant de commencer un autre. Donc gros, vous pouvez jouer des cartes *Venture in the Dungeon* et euh, *Venture into the Undercity*, mais les deux cartes ne sont pas faites pour fonctionner ensemble et, de, et fonctionner de la même façon à la base en fait. Ouais, moi je suis pas tout à fait
0: d'accord. Mais avant de, de se lancer un peu plus dans dans euh, le fait de prendre l'initiative et de rentrer dans les souterrains, j'aimerais qu'on explique un peu la mécanique, parce qu'au final on l'a pas fait euh, en gros ça fonctionne un peu comme le monarque c'est à dire que, alors avant tout il nous faut un enableur euh, à la capacité, donc une, potentiellement une créature ou un permanent qui quand il va arriver sur le champ de bataille ou quand il va résoudre un effet va nous dire prenez l'initiative donc du coup on va avoir ce, 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 cet emblème euh, à la manière du monarque euh, qui nous dit que, euh, quand on prend l'initiative, on rentre dans la première pièce de, des souterrains, de l'Under City. Donc on va chercher un, un basique. Un Et ensuite, du coup, euh, cette, euh, cet emblème d'initiative fonctionne comme le monarque. C'est-à-dire que si on se fait toucher, euh, bah, du coup, on, on doit le donner à, à l'adversaire dont, dont la créature nous a infligé des blessures et euh, lui-même va rentrer dans les souterrains, etc. Néanmoins, si on arrive à conserver, du coup, euh, l'initiative, au début de d'un entretien, on va avancer dans les souterrains, donc passer à la salle suivante. Je me permets de revenir sur un truc que tu disais, comme quoi on ne reverrait pas cette mécanique. Euh, J'en suis pas certain. Euh, je pense que si cette édition fonctionne, il y a des chances qu'on revoie la mécanique apparaître. Ça a été le cas de Monarque, euh, il y avait peu de chances qu'on revoie la mécanique et pourtant elle est là. Je pense que c'est si une, une nouvelle édition D&D, dans un, 2, 3, 4 ans, c'est possible que ça réapparaisse euh, comme une feature euh, intéressante.
1: Je vais, je vais être honnête j'espère pas j'espère pas parce que je suis vraiment pas fan de la mécanique dans le sens où euh, tu la compares au Monarque, et effectivement ça fonctionne quasiment exactement pareil puisque on va pas se mentir je pense que c'était la volonté derrière c'était de voir qu'est-ce qui avait bien marché par le passé en commandeur le Monarque évidemment et d'essayer de faire un truc un petit peu similaire dans le sens où ça force un petit peu les interactions et les attaques entre les joueurs pour aller cibler celui qui a l'initiative mais y a, pour moi il y, y a plein de trucs qui me dérangent à propos de à propos de cette mécanique, euh, je vais commencer par le, je, je, je vais commencer par des points de détail finalement, histoire de, histoire de, de se mettre un peu en bouche. Euh, au niveau du lore, il euh, y a plusieurs choses. Déjà, prendre l'initiative dans Donjons et Dragons, ça signifie tout simplement être le premier dans le combat à attaquer. C'est pas pour rien qu'à la base First Strike ça a été traduit en initiative chez nous, hein. je pense que, étant donné que c'était déjà possédé par Wizards of the Coast à l'époque, il, il y a dû avoir une réflexion là-dessus. Euh, là, je vois absolument pas ça. C'est-à-dire que je, je, ne, je ne comprends pas le rapport entre prendre l'initiative et rentrer dans les, dans les souterrains. Mais, bon, mettons, ok, c'est juste, juste un nom. Euh, Deuxièmement, effectivement, c'est un peu dommage de ne pas avoir trouvé une manière différente de le traduire en français, puisque maintenant ça va rendre encore plus compliqué l'explication des règles, entreprendre l'initiative, avoir l'initiative, etc. C'est plus un point de détail, effectivement, mais ça devrait donner un indice, finalement, que cette mécanique a pas un nom, je trouve, qui convient à ce qu'elle fait. C'est-à-dire que on est quand même sur un set qui essaye de, de, de mimiquer, ou en tout cas de rappeler ce qui se passe dans Donjons et Dragons. Euh, je ne vois pas euh, le rapport avec Prendre Initiative. Pourquoi ne pas simplement avoir dit, euh, je sais pas, partir en aventure. Enfin, S'aventurer dans les souterrains, c'est même un point de texte qui est présent dans, dans Prendre Initiative. Mais bon, comme j'ai dit, je chipote, c'est du point de règle. Il y a plein de gens qui connaissent pas Donjons et Dragons et qui s'en fichent complètement. Maintenant, regardons regardant un petit peu la suite. T'as un nouveau donjon. Les donjons, un truc important de donjons et dragons, c'est quand même dans le titre. Les trois qu'on a eu jusqu'à présent, c'était la mine perdue de Fancreux, euh, le donjon du mage fou, alors je suis pas sûr des traductions en français. Et euh, le dernier, c'était euh, la tombe de l'Annihilation. Ces trois donjons sont des piliers de Donjons et Dragons dans le sens où derrière ce sont des, ce sont des histoires qui existent, que, qui peuvent être jouées en tant que campagne, qui sont j'ai envie de dire à ce niveau-là légendaires dans le sens où si t'as joué un petit peu à Donjons et Dragons et que t'as dû apprendre à un moment donné, il y a de fortes chances que quelqu'un t'ait appris avec ce genre de settings parce que c'est des belles histoires qui sont épiques, qui sont super à, à, à raconter et à vivre et là du coup on a le droit au souterrain alors, ça c'est la traduction française, parce qu'en anglais on a l'Under City. L'Under City, c'est quand même un petit peu plus précis dans le lore de Donjons et Dragons, c'est en gros une, euh, des ruines perdues sous la ville de Baldur. donc D'où le lien, j'imagine, avec la bataille de la porte de Baldur. Mais ça, je, je, moi ça me parle pas plus que ça, et je suis pas certain que ça parle à grand monde dans Donjons et Dragons, parce que c'est pas un lieu si emblématique que ça à mon sens, c'est pas un lieu où il y a eu de... de... Alors c'est un lieu qui apparaît dans le jeu vidéo Baldur's Gate, peut-être qu'à ce moment-là ça parle à plus de gens, je sais pas, j'ai pas joué au premier, euh, mais en termes de JDR à proprement parler, c'est pas un endroit que j'ai vu ressortir souvent, et je trouve le choix un peu étrange. D'accord,
0: et côté Magic, qu'est-ce qui te plaît pas dans la mécanique
1: Alors, côté Magic, du coup, pour revenir un peu dessus, effectivement, je trouve ça un peu feignant. Je trouve ça un peu feignant dans le sens où c'est vraiment... Bon, donjon et dragon, on a déjà fait une mécanique, c'était s'aventurer dans un donjon. Euh, c'est du commandeur. On a déjà vu un truc qui fonctionne particulièrement bien en commandeur, c'est le monarque. On n'a qu'à mélanger les deux, on arrivera bien à faire un truc. Et je trouve pas que le résultat soit satisfaisant, parce que je trouve que ça, ça se joue de manière un peu bizarre. On n'a pas assez d'énébleur euh, le donjon lui-même, bon, il est ok, il a des effets qui sont un peu plus forts que d'habitude, ça, ça me va très bien, genre, en soi, il n'y a rien qui me gêne à proprement parler dans le donjon lui-même, euh, mais, comme l'a dit Tira, je trouve que ça joue bizarrement avec les autres donjons, alors, je suis pas certain des interactions qu'il y a ensemble, je... il me semble que tu peux t'aventurer dans un autre donjon si tu prends l'initiative, je ne suis pas sûr de ce que je dis,
0: alors, ce qui se passe, si tu es déjà dans un des trois autres donjons que tu as précédemment évoqué, et que tu acquiers l'initiative, tu avances tout bêtement dans la salle suivante, jusqu'à ce que tu finisses le donjon. Donc, les deux interagissent ensemble.
1: Ok. Mais ça veut dire que tu ne peux pas... Enfin, tu vois. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est déjà tellement compliqué d'obtenir l'initiative avec les cartes qu'on a à notre disposition. Oui, une fois qu'elle est en jeu, comme le monarque, ça va aller plus vite, parce que on va se l'échanger, il suffit d'aller taper la personne qu'il a, ou alors de simplement la conserver pour faire des, pour faire des triggers. Mais c'est déjà suffisamment compliqué de prendre l'initiative pour rentrer dans les souterrains. Euh, si en plus de ça, il faut effectivement avoir d'abord terminé un donjon pour pouvoir y rentrer, ou si le fait, est-ce que le fait d'être dans les souterrains t'empêche d'aller explorer d'autres donjons?
0: A priori, si tu joues la mécanique, déjà aventurez-vous dans un donjon, les souterrains vont être Strictement, à mon sens, juste un support déjà pour cette mécanique. Et euh, donc en fait, on a de nouveaux enablers à une mécanique qui était déjà pas très soutenue. Et voilà, whatever. Euh, je vois que comme un support. À mon sens, cette mécanique c'est purement une mécanique de de draft en fait qui soutient un archétype un peu faiblard euh, qui a été édité dans un préco euh, par le passé, quoi.
1: Ouais, je trouve je, je trouve les donjons normaux beaucoup mieux soutenus que ça. Hein.
2: Je suis, euh, je, suis un peu, je suis un peu entre entre vous deux sur, euh, sur les souterrains, c'est-à-dire que je trouve que la, la mécanique, elle est plutôt intéressante en elle-même, c'est-à-dire que bah elle permet de faire quelque chose, et euh, comme tu le disais, Nox, au niveau du draft, ça peut être très intéressant, puisque ça, ça permet d'apporter plein de petites choses qui sont très sympathiques, et au niveau de s'aventurer dans le donjon comme on le faisait avec Adventure in the Forgotten Realms ça se scinde plutôt bien avec puisque euh, quand on s'aventure on continue d'avancer dans les souterrains même si on y est déjà dedans et ainsi de suite enfin, les deux mécaniques se complètent un petit peu et la seule restriction au final c'est que pour rentrer dans les souterrains il faut il faut s'aventurer dans les souterrains et pas s'aventurer dans un donjon. donc ça modifie un petit peu la façon dont elle était jouée et euh, comme tu le disais ça apporte euh, ça apporte un peu plus à, à à la mécanique Venture in the Dungeon mais euh, d'un autre côté bah, je trouve que c'est un donjon qui est pas forcément le, du, le, le mieux amené, puisque euh, l'amener autour du monarque, ça fait que tout le monde va se retrouver avec, euh, avec les souterrains, entre guillemets, autour de la table, euh, que tout le monde va avancer dedans, et euh, qu'on va un peu se battre pour l'avoir, et j'ai peur que ça soit plus euh, déficitaire des joueurs de, de Venture in the Dungeon puisque bah ils vont se retrouver à mettre en place une mécanique qui va leur poser une cible sur la sur la tête puisque eux profiteront bien plus des souterrains que les autres joueurs en fait.
0: Euh, oui, c'est sûr après néanmoins enfin euh, quand tu montes ce genre de deck ou même que tu as inclus monarque dans, dans ton pack, tu le fais en connaissance de cause. Donc en gros, tu vas être tu vas avoir le deck qui va le plus en profiter, tu vois. Typiquement, c'est euh, monarque, c'est une mécanique que j'ai énormément inclus dans en tout cas le plus possible dans mon deck euh, Mellicent, tribal esprit parce que je chie énormément d'esprit avec le vol, donc très facile de le récupérer si nécessaire. Et en même temps, j'ai vraiment une chie de bloqueur. À côté de ça, bah, je joue des trucs comme propagande, donc euh, vi viens me chercher le monarque, tu vois. Euh, et c'est euh, Undercity euh, serait une mécanique que je pourrais totalement inclure dedans parce que je sais très bien que je ferais en sorte que personne puisse en profiter à part moi. Donc c'est un support de mécanique de jeu agressif. Euh, ce qui je trouve de toute façon est une bonne chose parce que je pense que euh, la volonté de, de wizard avec le Commander de manière générale c'est d'en faire le format un peu mainstream de Magic et donc dedans bah il faut inclure des comment dire des interactions notamment vis-à-vis euh, -vis des créatures et des phases d'attaque. Euh, je pense que les decks qui euh, bouillouillent tout seules dans leur coin et qui ignorent les autres bah c'est 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 pas très euh, tout public et euh, du coup faire une, une mécanique qui pousse à l'agression dans ce format moi je trouve que ça reste une bonne chose je trouve que c'est euh, le fait d'être récompensé de jouer les phases d'attaque dans le format euh, c'est nécessaire on a vraiment besoin de soutien à ça et euh, surtout de ça empêche les parties de stagner
1: et de rester passives. Le, le problème que j'ai c'est que je, je trouve pas que ce soit vraiment comparable avec le monarque le, le monarque c'est une mécanique qui est propre qui est lisse il y a, y a rien de plus simple il y a un jeton, si tu tapes la personne qui a le jeton, tu prends le jeton, tu pioches. Et au final, si tu joues pas de carte Monarque, ça s'arrête là, t'as pas besoin vraiment d'en savoir plus. Prendre l'initiative, euh, tu te retrouves à devoir... Bon, J'imagine que la personne qui va jouer prendre l'initiative va prévoir 4 tokens les souterrains pour, pour faire en sorte que les autres puissent avancer... Ou est-ce qu'il va falloir qu'on mette ce petit, cette petite carte au milieu de la table et puis qu'on essaye de se débrouiller pour tous se mettre dessus Je ne sais pas exactement. Mais je, trou je trouve ça complexe, pas forcément nécessaire, et en tout cas pas du tout aussi propre que peut l'être le monarque. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de voir par la suite, c'est-à-dire que je le conçois tout à fait en tant que euh, mécanique pour un set, je, de la même manière que je concevais les donjons, et d'ailleurs, les donjons, globalement, j'ai un deck commandeur or, orienté, explorer les donjons, je le sors de temps en temps, ça, on s'amuse, il y en a qui connaissent pas trop comment ça fonctionne, je sors mes jetons, je fais mes petits trucs, et puis je, ça leur permet de voir comment ça se joue, pas de problème. Là, tu te retrouves à devoir dire, bon, alors attends, je vais t'expliquer, euh, faut que tu prennes ce token-là, si tu arrives à me prendre ça, tu peux rentrer dedans. Donc rentrer dedans, ça veut dire que tu te mets là. Et puis si tu arrives à le garder, tu peux avancer dans les pièces et tu fais les effets. Euh, et au final, oui, c'est fun parce que les donjons, je trouve ça fun en général. Ça sort de Magic, c'est pour le coup une mécanique nouvelle. Mais je trouve ça, je trouve ça inutilement complexe et et pas euh, pas lisse, ouais. Je, je reviens sur je reviens sur ce terme parce que c'est vraiment c'est vraiment ce que je vois quand j'imagine le monarque, c'est un gameplay qui est très lisse, qui est très qui est très simple. Tu l'expliques en une phrase. Et là, d'un coup, on se retrouve avec quelque chose qui veut être comme le monarque et qui, qui est très très loin d'être d'être à son niveau, je trouve.
2: J'aime beaucoup la façon dont tu le présentes parce qu'on dirait qu'il faut que ça soit livré avec un paquet de doliprane dans la boîte. <rire> Ça me fait beaucoup rire. rire. Ouais, ouais, non mais... Je, je, je pense que je suis,
0: je suis complètement... Enfin, je suis d'accord avec ce point-là, en tout cas. Je trouve la, la mécanique beaucoup trop compliquée pour, euh, pour une expérience de, de découverte. En fait, euh, c'est une mécanique qui est euh, faire, euh, du moins dans le sens où euh, elle va être jouée dans des decks qui ne sont pas très oppressifs. Et en même temps, la mécanique... Euh, et pas euh, destiné aux néophytes ouais. et, donc, et donc, donc du coup euh, voilà en fait je trouve la mécanique très orientée euh, commander, euh, commander américain euh, on est là entre, entre initiés à jouer des, des decks un peu oui tu vois ce qui est euh, un point du commander que j'adore hein, que c'est peut-être ma façon de pratiquer le commander que je préfère à peu de choses près et effectivement cette mécanique elle a le cul entre deux chaises où elle est là, elle est, elle est là pour soutenir un archétype un peu agressif, euh, j'ai envie de dire euh, fun chill. Et en fait, euh, la mécanique est dense et euh, bah elle, elle soulève énormément de questions de règles et c'est vraiment pénible. Et je pense que c'est le gros point noir de cette mécanique.
1: Et je, je reviens aussi sur ce qu'on a parlé tout à l'heure quand on a commencé, euh, le fait que ça manque des parce que on aurait... Alors, évidemment, Monarque, quand ça a commencé, on roulait pas sur les Enableurs non plus. J'ai pas les stats exactement sous les yeux. Je ferais que j'aille voir sur Conspiracy, mais je pense quand même qu'il y avait plus d'Enableurs que ça. Et là, je trouve ça vraiment léger. Si je regarde par couleur, par couleur, on a généralement une rare qui vaut globalement le coup. C'est-à-dire que... Je vais prendre un exemple de celle dont on avait parlé ensemble. Euh... L'Aventurier le... de la Tombe des Horreurs. Euh... Bon c'est un... C alors elle coûte 6 certes, c'est une 4-4 elfe moine, quand il arrive tu prends donc l'initiative, et il dit que quand tu joues ton, ton deuxième sort à chaque tour, tu le copies Et ça peut être un sort de permanent, ce qui est vraiment intéressant sur cette carte, si tu as complété un donjon, tu copies ce sort deux fois à la place, et tu peux choisir de nouvelles cibles pour la copie, si c'est un permanent, il devient un token là, une rare qui concerne l'initiative, au final concerne les donjons c'est-à-dire qu'on prend certes l'initiative, on peut inclure les donjons avec ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est des cartes d'exploration de donjons qui ont été remplacées à la dernière minute par « vous prenez l'initiative
0: ». Ouais, Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on a une rare ici qui ne pousse pas du tout à l'agression et pourtant euh, enable une mécanique qui est plutôt agressive.
1: Ouais, et toutes les rares de chaque couleur qui, qui te permettent de prendre l'initiative, c'est la même chose. C'est uniquement si tu as complété un donjon. C'est pas si tu as l'initiative. Et ça, c'est les rares. Les rares, je serais ravi de les jouer. Il y en a des, il y en a des, la plupart sont à peu près ok. Elles ont toutes, on va dire qu'elles ont toutes leur endroit où elles peuvent être jouées. Parlons un peu des Unco. Les Unco, il y en a qui sont bien. Il y a des enchantements qui te, qui te, qui te donnent l'initiative et qui font que si tu attaques quelqu'un qui a l'initiative, et là, là, on joue réellement avec l'initiative, tu peux créer deux soldats 1-1. Il y en a un autre qui dit que si à, la fin, à ton étape de fin, tu as l'initiative, tu crées un dragon. Et là, encore une fois, ok, tout va bien. Euh, on se retrouve avec une 2-2 pour 4 en noir, qui a Lifelink, qui quand elle arrive, prend l'initiative, ok. Et à ton étape de fin, si tu as l'initiative, tu lui mets un marqueur plus un plus un dessus. Je trouve ça extrêmement léger par rapport aux Unko qu'on a vu avant, qui, qui généraient au moins un petit peu de, de card advantage, sous la forme de... Enfin, de pas de card advantage, mais de... de bah, qui, qui générait de la board, quoi finalement. Là, tout ce qu'on se retrouve, c'est avec une 2-2 lifeline qui grossit un peu à ton étape de fin. C'est quand même très, très léger. Et... Bon, mettons... Ensuite... On alors a... euh,
0: J'interviens de ouais, voir, euh, En fait, ça, certes, c'est des, des créatures faiblard qui enable l'initiative. Euh, mais moi, quand je les lis à chaque fois, je lis euh, quand, euh, quand la voyante de passage arrive sur le champ de bataille, allez chercher un basique, mets mets-le dans votre main. Oui. En fait, je lis la carte comme ça, et donc du coup, j'arrive à mettre oui. ça en perspective, si ce n'est que le malus et que les adversaires peuvent prendre cette capacité aussi, quoi.
1: Et en, et en soi, t'as raison, effectivement. Faut le voir Faut le voir avec le gain que tu vas en obtenir rapidement. Euh, y a, Donc, y a des... Ces cartes-là, elles font du CA pur, finalement. Oui, il y, y a des moments où ça va être, je joue ma 2-2 pour 4, elle arrive, je pioche une carte. Bon. Euh, mettons. Mais est-ce que t'as envie de la jouer dans ton deck commander, cette carte-là
0: Est-ce que c'est vraiment une carte que... Tu, tu peux... dans, dans mon deck construit, non, effectivement. C'est pas une carte voilà. que j'ai envie de jouer. Mais... Euh...
1: Et il et en va de même pour les communes. Ouais, les communes, ouais, mais c'est le, le trope de chaque sont... set. Voilà, oui, non mais je... alors j'entends tout à fait. Et effectivement, il faut voir ce set aussi comme un set de draft, et évidemment, on n'attend pas d'une commune qu'elle ait des effets incroyables. Là, les communes qu'on a dans cette édition, c'est des bodies simples qui, quand ils arrivent, te donnent l'initiative. C'est euh, des 3-6 vigilance, des 1-4 vol, des 5-3 menaces, et pour le rouge, euh, je suis même pas sûr, c'est une 0-4 défenseur. Euh, bon. Et, ok, pas de souci, c'est normal pour des communes. Maintenant, le problème, c'est que tu crées des commandeurs et tu crées une nouvelle mécanique qui est visée pour le commandeur, et les enableurs sont juste pas là. J'ai pas envie de jouer ces communes. Je ne vais pas jouer ces communes, même si je fais un deck euh, initiative. Je, je suis je d'accord avec toi. Je vais jouer les Unco, je vais peut-être jouer les Légendaires, je vais certainement jouer les Rares, mais ça va pas m'amener beaucoup euh, de cartes. Et donc, au final, je le vois davantage comme... Bah un peu comme tu disais, comme un, un, un effet secondaire de la carte. Euh, explore the Underdark, euh, explorez l'Outre-Terre, explore je pense que ça doit se dire en français. C'est un rituel pour 5, dont un verre. Cherchez votre librairie pour jusqu'à deux terrains de base et ou deux cartes de porte, de gate. Mettez-en mettez une sur le champ de bataille. Euh, ah non, mettez-les directement sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Vous prenez l'initiative. J'adore cette carte. Je, je, je n'aime pas l'initiative, mais j'adore cette carte parce que c'est un gros sort de rampe qui te permet en plus d'aller tuteur des gates, on va y revenir après parce qu'elles elles ont fait un retour dans l'édition, et en plus de ça, effectivement, ça, ça a l'effet secondaire d'aller te chercher un terrain de plus et te le mettre dans la main ou de démarrer cette chaîne d'initiative. Mais j'aime cette carte parce que dessus il y a marqué euh, « aller chercher un terrain de base » ou « rentrer dans le donjon ». Je l'aime pas parce que je prends l'initiative. J'aime pas parce qu'elle va me permettre d'enable le reste de mon deck. Je l'aime juste parce qu'elle a un effet secondaire qui fait ça. Alors que dans un deck monarque, mes cartes monarques, je les vois comme un avancement vers ma stratégie. À la limite, explorer
0: l'outre-terre, euh, moi la carte, je la lis... Euh, bah, allez chercher euh, dans votre bibliothèque deux terrains de base ou de portes, mettez-les sur le champ de bataille engagé. Et allez chercher en fait un autre terrain de base et mettez-le dans votre ah, main. Tu vois en fait, je, la, je la lis un peu comme ça. Et effectivement, ça rentre... Euh, ça rentre un peu dans, dans l'esprit de ce que tu voulais faire déjà à la base avec la carte. Euh, pour conclure sur la mécanique initiative, parce qu'on y a quand même passé un, un sacré bout de temps, ouais. moi, ma grosse déception, c'est euh, Rilzarael euh, Kaïd, qui est la créature légendaire qui oui. enable le monarque. Euh, J'adore le design de la carte. J'adore... ce, ce Pardon, ouais qui enable l'initiative. Euh, J'adore le design de la carte. J'adore l'illustration. Le... Oui. J'aime bien ce que... Le commandant cherche à faire, mais ça coûte 5 mana pour une 2-5 contact mortelle qui, euh, ne fait pas vraiment de rampe, qui fait pas vraiment piocher. En fait, bah, c'est une Unko et tu le sens bien, quoi. Et c'est triste parce que ça aurait pu être une chouette rare si elle était un peu stat up,
1: quoi. Ouais, d'autant plus qu'il y a probablement un ou deux mana génériques de son goût qui passent dans ce body de 2-5 qui est pas justifié finalement parce que je vois pas pourquoi. Je vois pas, je vois pas la, le, le besoin, quoi. Donc, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu dommage.
0: C'est vraiment très dommage, parce que ça aurait pu être euh, une très belle rare si elle avait été euh,
1: mieux équilibrée, d en fait. D'autant plus qu'effectivement, l'artwork est très très sympa, mais comme beaucoup d'artwork du set je trouve.
0: Mmh. Je me serais fait euh, volontiers un tribal gredin euh, euh, autour, et puis au final, bah, j'ai pas envie, parce que je sais que la... La, le deck, si je le montre, il va m'apporter un feel bad tellement le, ouais. le commandant est
1: faible. Ah bah c'est sûr qu'il va se prendre son <rire> il va se prendre son Doom Blade en arrivant en jeu, puis quand tu devras faire des 7 pour leur jeu, tu vas être triste. Quoi. Alors il va pas se prendre son Doomblade parce qu'il est noir, mais
0: <rire> <rire> Bon, je propose qu'on attaque la prochaine mécanique. Vous voulez parler de quoi Vous voulez parler des D20, de la Myriade Peut-être des Portes Qui font leur retour dans l'édition, comme tu disais
1: alors, on peut parler des gates. Euh, bon, rapidement, il n'y a, pas non, plus, y a plus, pas non plus énormément à dire. Ils ont recommencé le support, et surtout, ils sont partis avec la volonté de passer le nombre de gates total, il me semble, à 20 ou 21, parce qu'ils en ont rajouté une sur la fin. Mais globalement, on a plein de gates. Euh, on a, en gros, un équivalent des lands de euh, jumpstart qui sont passés en tant que gates. On a des nouvelles cartes de support hein, qui... qui ils réagissent en fonction de si une, une porte arrive si, euh, si au nombre de portes qu'on a en jeu euh, et on a un nouveau commandant que j'aime beaucoup que je crois qu'il t'intéresse aussi Nox qui est euh, Kin aux 9 doigts euh, alors qui est un humain euh, gredin pour une 4-4 légendaire pour un, un noir un vert et un bleu c'est une 4 4 menace avec Ward payé 9 points de vie quand même et euh, quand elle fait des dégâts de combat à un joueur, on regarde les 9 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut mettre une porte parmi elles sur le champ de bataille, puis si on contrôle 9 ou plus de portes, on met le reste dans notre main. Euh, donc potentiellement un commandant qui, lorsqu'il touche l'adversaire, te fait piocher jusqu'à 9 cartes. Mais évidemment, si tu as réussi à le setup, sauf que, comme vous avez peut-être entendu, c'est un commandant qui n'est pas... Cinq couleurs. Et le problème quand on joue Gates, c'est que c'est des terrains, et c'est des terrains de toutes les couleurs, ce qui amène donc le nombre total, si on vire les Gates qu'on ne peut pas jouer, à exactement 10, je crois, Nox 11, ce qui quand même, d'un coup, devient plus compliqué par rapport aux 20 qu'on aurait pu avoir à notre disposition à la base.
2: 11 exactement ce commandant est encore une raison de pleurer la mort de Golos
0: <rire>
2: Non, 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 pas du tout. Alors,
0: euh, ouais, j'ai plus ou moins fini ma liste de, de ce commandant-là. J'ai eu l'occasion de, de golficher pas mal. Ouais. Euh, j'ai commencé un petit Excel pour, pour faire des stats, voir à quel point je peux trigger l'effet et du coup toper une porte. Euh, ça se fait bien. Euh, c'est pas euh, insane, mais c'est ouais. le ratio est quand même euh, relativement bon.
1: Alors en soi, j'ai envie de te dire, 11 portes dans un deck de 100 cartes, elle en révèle 9 à chaque fois qu'elle contacte, tes, tes chances d'en trouver une à chaque fois sont quand même élevées. Donc...
0: Voilà, exactement. Euh, mais surtout, le gros ajout de dans cette mécanique, c'est notamment le une de ces portes, qu'il faut que je retrouve le nom... Euh... Il va y avoir du coup la porte du basilic qui va booster une créature en fonction du nombre de gates. Il va y avoir la porte de baldure qui va nous faire autant de mana que de gates qu'on a. Il y a celle effectivement qui, qui nous fait des trésors. Euh... Mais ma porte préférée, c'est une unko qui dit que les portes que l'on contrôle arrivent sur le champ de bataille dégagées. Ah oui, celle-là Oui, c'est une dingue celle-là.
1: Et oui, c'est très fort. Hein. Mine de rien, oui. C'est sûr que c'est la première qu'on va aller les tuteurs. Hein.
0: Et voilà, c'est ça. Et c'est débile, mais je pense que c'est cette carte-là qui rend le pack viable.
1: Alors, je vais me permettre une question. Je pense que je connais déjà la réponse, mais je, 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 je vais voir si vous comprenez la même chose que moi. Est-ce que si tu as cette gate sur la board et que tu utilises l'un des, des tuteurs de gate qui font arriver les portes engagées directement sur le champ de bataille, est-ce qu'elles arrivent dégagées quand même
0: Eh ben, tu as le choix. Ouais, vraiment <rire> Oui, j'ai posé la question hier. Alors, il se trouve que si tu fais venir la Gun Gate avec un de ses tutors euh, ça ne fonctionne pas. D'accord. Euh, par contre, si tu l'as déjà et que tu euh, fais venir du coup euh, des Gates, elle se détend. D'accord.
2: Et ben, bah, ça me semble vachement formidable. Mine de rien. Bah, ça, ça, ça transforme voilà. tes, ça transforme tes Gates en violence. Parce ça. que
1: pas mal, hein. Ouais, des tuteurs de gates, on en a rajouté il me semble trois dans cette édition, on en avait déjà rajouté quelques-uns dans War et on en avait déjà quelques-uns euh, à l'époque de Ravnica lorsqu'elles sont parues pour la première fois. Euh, je pense que ça commence à être stable, hein, surtout en vert. Et euh, heureusement pour nous, euh, Nine Fingers est en vert. Donc...
2: Vous imaginez là, que l'édition s'appelle Donjons et Dragons et nous si je fais triper c'est des portes quoi <rire> Donc, donc voilà ouais. ce, ce que je viens de vous
0: dire, je l'ai je l'ai vérifié hier soir avec un, un arbitre. Alors je sais pas s'il a vraiment approfondi les recherches, mais pour le citer, mmh. donc je lui ai posé la question euh, avec les interactions entre GunGate et euh, Navigation Orb, donc euh, qui est mmh. un des tutors euh, de Gate euh, du pack. Mmh, où je lui ai demandé que est-ce que si je vais chercher GunGate avec euh, l'orb, est-ce euh, qu'elle arrive tap ou un tap Donc il m'expliquait qu'elle arrivait tap parce que sa capacité, de se produ... la... sa capacité euh, produit un effet de remplacement euh, que quand elle est sur le champ de bataille. Mmh. Euh, donc elle peut pas être modifi... elle peut pas modifier sa propre arrivée en jeu puisqu'elle elle est pas elle encore, est pas en encore jeu, arrivée. Ouais. Voilà. Et donc je lui ai posé la question suivante qui est si une gate arrive avec l'orbe mais que j'ai déjà gone gate, mmh. il m'a répondu que je choisissais entre, euh, bah, qu'est-ce qui se produisait
2: bah, en vrai.
1: ben bah, effectivement, ça me semble fort. vois hein.
2: comment c'est écrit Ouais. Oh, je sais pas. <rire> c'est confusant. Euh... Je pense que tu choisis parce que c'est deux remplacements mais euh, c'est un peu bizarre parce que c'est pas vraiment un remplacement.
0: Bah, J'ai bah, pas l'impression que c'est un effet de remplacement. Ça m'a l'air d'être un effet statique. Bon, je suis pas expert jusqu'à euh, ce qu'on me dise le contraire. J'interagirai des choses comme ça.
1: Ça sera répondu dans les conseils pour les arbitres de l'avant première mmh,
0: Voilà, mais ouais. ça, ça pose quand ça même de gros. Ça pose quand même de grosses questions sur les interactions avec euh, change lieu, par exemple. C'est quand même important de le savoir. Donc, oui. euh, c'est quand même un arbitre qui m'a répondu à voir. Voilà, je, je mets des, des grosses guillemets. Jordan euh, Lacombe qui ça va être va très sauveur. <rire> euh, <rire> ouais, voilà, il y a Jordan La Combe qui, qui 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 va assez mettre le doigt dessus. Mais euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à te dire de plus sur les gates
1: Je non, je pense que ça suffit simplement. Euh, le fait qu'on passe à 20 gates va augmenter drastiquement également le power level de d'anciennes cartes. Hein. À, on pense à cette chèvre Vigilance Trample qui peut maintenant être une 23-23 célérité Vigilance Trample pour 3. Magnifique. <rire> y a, y a il voilà, y a des choses à faire, mais il euh, ne mm. faut pas oublier que ça vient quand même à la condition d'avoir une mana base qui arrive entièrement engagée, donc c'est un peu chiant.
0: Euh, L'autre mécanique qui revient avec euh, D&D, c'est le lancer de dé, qui a, oui. a d'ailleurs son, son commandant à présent, qui a, qui a le background, Qu'est-ce que vous pensez de, de cette mécanique, globalement? Alors, c'était un sujet que j'avais des, dé... enfin, qu'on avait déjà traité avec Bambi dans, dans un épisode sur l'aléatoire, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la mécanique
2: lancette dés Tu veux commencer, Tira euh, si tu veux, ouais, je vais. Je vais... Bah, personnellement, c'est une mécanique que j'ai pas beaucoup joué, tout simplement parce que, euh, bah parce que je, Pour... j'imagine que c'est ce qui était ressorti de du... l'épisode avec Bambi, mais l'aléatoire, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup quand j'essaye de faire un deck consistant puisque c'est ce que c'est ce que j'essaie de retirer un maximum. Après, il euh, y a aussi l'autre côté du filtre, le, les gros Johnny Players qui veulent faire des combos ou des abuses dans tous les sens, et qui se disent « Non mais imagine, t'as les bonnes stats, et genre le truc que t'as 30% de chance de réussir, tu le réussis 6 fois d'affilée ». Enfin bref. <rire> c'est c'est toujours l'espèce le, de wet dream un peu chelou, où, euh, où tu te dis « Si ça marche, c'est exceptionnel ». Et tu sais que tu vas faire dix games avec, ça va foirer 10 fois et tu auras juste, tu seras dégoûté. <rire> <rire> ouais. Bah, comme je disais, pour pallier à ça,
0: on a droit à Will euh, l'âme des frontières qui agit un, un petit peu comme un, un pouce de un, un pouce, euh, un... Ouais, c'est ça. Pour deux, c'est une 1-1 un, un humain psychagogue rouge euh, qui dit que si on lance un dé, on en lance deux et on ignore un dé, euh, le résultat le plus bas. Donc c'est même pas on choisit, c'est on ignore le plus bas. Donc euh... Voilà, petite subtilité. Et à chaque fois qu'on lance au moins un dé, on met un marqueur plus 1 plus 1 sur euh, Will, l'âme des frontières. Alors moi, j'ai une question un peu con. Mais du coup, si j'enable euh, euh, Will, donc je, je lance un dé, du coup, je, il a une capacité de remplacement qui dit que je vais en lancer deux. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il prend deux marqueurs plus 1 plus 1 ou il n'en prend qu'un Non, il en prend deux. Il en prend, il en il prend en deux. D'accord, ouais. donc mm -hmm. on n'ignore pas le deuxième lancé.
1: Non, non. En fait, ignore... Alors, en fait tu okay. ignores le dé. Tu, tu lances réellement peux... le dé.
0: D'accord, ok. C'est deux pièces ignorées. Une... Ok, comparé au pouce de Krark, où je viens de regarder le reminder text, où tu ignores un lancer. Donc c'est une grosse subtilité, en fait.
1: Je suis pas certain que le pouce de Krark, tu... Ignore réellement le lancer. Je pense que je pense que ça trigue. Je pense que ça également. C'est juste c'est juste un wording, mais il non, me semble.
0: Non que... non non. C'est j'ai déjà vérifié à l'époque où je jouais euh, le, le duo de partenaires lan, lancer de pièces, et euh, et en fait il ignore complètement le lancer. C'est-à-dire que si t'as autre chose qui trigger sur les lances de cette pièce, par exemple bah, les, euh, les les commandants euh, lancer de pièces, tu vois, et si t'as le pouce de Krark, tu vas pas piocher euh, deux cartes sur le Monculus mais tu vas en piocher qu'une, malgré que t'es... Ouais, voilà, c'est ça. Parce que tu ignores complètement... Tu, tu ignores l'action du lancer en fait. Donc tu vas... Le commandant va considérer que tu ne l'as lancé qu'une fois. Okay. Alors que la subtilité avec Will, l'âme des frontières, c'est que visiblement, tu lances bien deux dés, mais le, ce que tu ignores, c'est le résultat. Donc il va prendre deux marqueurs, plus un plus un. En fait, c'est un pouce de crack, version D, mais hop.
1: Je serais très surpris qu'ils aient... Je pense que c'est volontairement choix, mis bon. une différence entre ces deux trucs-là, mais bon, peut-être.
0: Bon, euh, écoute, voilà, bah, on a quand même ouais. un, un je...
2: commandant plutôt
0: chouette pour cette mécanique plutôt rigolote.
2: Je pense que tu ignores sur les sur les trois quarts, du coup que ce soit les les pouces de Krak ou le ou Will. Ouais. Je pense que tu ignores complètement le truc, donc ça veut dire que tes capes, c'était trigger qu'une seule fois.
0: D'accord. Bon, écoute, on verra bien. On verra bien, on verra est bien est la réponse. Est y a écrit sur le, le en fait. Ah ouais? D'accord. Bah,
2: c'est bah okay. the inner roll never happened, as far as any other effect se concernent. For example, un ability to trigger whenever you roll a die won't trigger for the roll. En fait, c'est ignore one of the... en fait, sur le crack other sum, par exemple, c'est ignore one of those results. Et, euh, on dit que le, le lance des dés est ignoré. Mais du coup, bah, c'est pareil pour les trois, en fait. C'est pareil pour le pouce de crack, pour l'autre pouce de crack et pour Will. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment wardé bizarrement sur, euh, sur Will, en fait. Euh, bah, pas spécialement, en fait, c'est juste que ça donne pas le choix sur lequel t2 ignorer. Voilà. Tu ignores le plus bas. Moi, je, je jouais la subtilité entre
0: ignorer le lancer et ignorer le résultat. Ignore je sais pas droit, si tu vois ce crois. que je veux dire.
2: Oui. Ouais, je comprends. Ouais. C'est là où pour moi c'est confusant, tu vois. Euh... Ouais, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est que t'as le premier pouce de crack où on dit tu en ignores un. Tu as le ouais. tu as le crac. T'as l'autre pouce de crack où on dit que tu ignores l'un des résultats. Et tu as oui où on te dit que tu ignores l'un des jets. <rire>
1: De, de toute manière, je pense pas que sur Wild l'appartient qui soit intéressantes c'est vraiment le gain de marqueur, mais plus le oui, fait qu'ils puissent effectivement choisir le résultat. Et pour revenir sur les D20, je vais alors d'une manière générale j'aime bien, mais j'ai un problème avec les cartes de cette édition et je vais exclure immédiatement les 6 mythiques que je vais dont je vais parler un peu après. Mm -hmm. Je trouve que la récompense pour avoir de la chance n'est pas assez élevée. Je, je trouve que les vins ne sont pas assez flashy par rapport à, euh, entre guillemets, l'exploit que ça, que ça représente, que de réussir à faire 20. Il euh, y a certaines cartes où, effectivement, bon, le, je, tu, 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 la plupart des cartes, la manière dont ça le sont dans cette édition, et dans, comme dans l'édition d'avant, euh, tu lances un des 20, et tu as des champs de résultats. Si tu fais de 1 à 9, tel résultat se produit. Si tu fais de 10 à 19, tel résultat se produit. Et si tu fais 20, tu as un troisième résultat différent. D'accord. Euh, ces cartes ont généralement un effet qui est plutôt bof pour leur coût de 1 à 9, qui est plutôt bien pour leur, pour leur coût si c'est de 10 à 19. Et là où on pourrait s'attendre à un truc un peu... Spectaculaire. Un peu, pétain, hein. un peu flashy pour le 20, je trouve ça léger régulièrement.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord, ça c'est pas incroyable.
1: Moi, ça me dérange pas qu'il y ait de l'aléatoire. De toute façon, ça ne sera jamais compétitif, donc que les gens s'amusent avec leur aléatoire mais ce qui me dérange c'est de pas être assez récompensé quand tu arrives à faire quelque chose qui, quand t'es en JDR parce que pour information en JDR quand tu fais un 20 généralement t'es es content quoi. c'est un, un, un petit événement parce que t'arrives à faire quelque chose de manière extraordinaire que c'est l'occasion de décrire comment est-ce que ton personnage réussit euh, avec brio une, une action ou une attaque et là ouais bon t'as fait 20 Donc, un coup critique euh, c'est cool quoi ouais. le, le fait que le D fasse 20 est plus satisfaisant que l'effet que la carte aura quand elle va faire 20. Et c'est dommage, finalement. C'est moins d'impact. Ça a moins d'impact. Je, je suis d'accord. Je suis
0: pas très très friand de l'aléatoire. La, de en fait, le, souvent, les effets de, le fait que le, les effets soient de 1 à 9, soient moyens, voire pas bons, euh, me donne pas envie de jouer, la carte. Ouais, je peux comprendre. Euh, en fait, si... Tu, tu vois, je vais prendre, par exemple, la carte « Contact avec un autre plan ». Qui mm -hmm. est le traditionnel euh, pour 4 en éphémère, piocher 2, euh, ce qui est un effet plutôt classique, et en fait, voilà, euh, elle gagne un regard 2 euh, de 10 à 19, euh, ce que je trouve plutôt bien. Du coup, euh, pour 4, on va regarder, on va creuser 4 cartes dans notre deck, ce qui est bien, mais ça existe à peu près déjà, et le 20, bon, il est vachement bien, on va faire regarde 3, piocher 3, je suis d'accord, le 20 n'est pas assez clinquant.
1: Tu sais, ce, cette carte, enfin, j'ai envie de lui mettre un, tu sais, pas forcément piocher plus, mais tu, tu mets un truc qui pète, euh, Scry 7. Hop, allez, on s'en fout, <rire> tu, 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 mets un truc, tu sais, un truc impressionnant à faire, tu vois. Ouais, euh,
0: je, je, je suis d'accord. Et peut-être un échec critique, tu vois aussi. Ça, tu vois, si tu fais 1. Ouais. Bah,
1: tu fais, ouais, tu, tu pioches quand 1, t'es
0: dégoûté, tu vois.
1: Tu, tu valorises, tu valorises les, les rôles, enfin, euh, le, le, le rôle à 20 et tu dévalorises le rôle à 1. Je suis d'accord, ouais.
2: Hmm. Je, je sais pas exactement comment est-ce que ça s'est passé au niveau du, du design de cette mécanique-là, mais euh, si par exemple on, on parlait juste avant de de, de Will... Euh, comment il s'appelle déjà Le bouc rouge, là. Euh, Will Lame des Frontières. Mec, oui, Will euh, Lame des Frontières. On parlait juste avant de, de Will Lame des Frontières qui permet d'ignorer de, des jets, et en fait je pense que le fait que cette carte-là existe... Euh, ça limite un petit peu la possibilité d'avoir des, des des vins, enfin des résultats de vins qui soient très forts, parce que ça risquerait de de rendre vraiment accessible en fait le mmh. le fait de toucher un vin sur sur le de faire un vin naturel. En Je fait. pense pas, tout simplement parce qu'il y a déjà
0: peu de cartes finalement qui euh, enable cette mécanique. Ensuite, oui. euh... <rire> alors. Euh, la chance que tu fasses 20 sur un d 20 elle est de 1 sur 20, 1 sur 20. Fait, et, si, et si tu lances un deuxième dé a priori les chances sont à peu près pareilles quoi. Donc, au final, 5% de sens plus 5% de chance
2: ouais, voilà, c est, c est, ouais ce que j'allais dire tu risques pas de faire des 20 souvent
1: d'expérience, de hein, pour avoir, pour avoir ah plein non, de joueurs, ça, mais... pour avoir plein de joueurs qui ont ce qu'on appelle l'avantage. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient jamais parlé de ce, ce, ce nom de mécanique-là. Euh, l'avantage, c'est ouais. quand tu lances deux bah, des, 1 au lieu de un. Oui, c'est Will, mais ils auraient C'est Will, en fait. Ils auraient pu le, tu sais, parce que dans cette édition, il y a plein de, de petites références à des effets du jeu où ils te mettent entre, entre, en italique. Une capacité du jeu et il t'explique ce que ça fait derrière. C'est
2: ouais. dommage que là, ils a pas marqué avantages. Ouais, ouais.
1: Clairement, là, c'était l'occasion hein, parce que c'est un truc qui est ultra répandu dans Donjons et Dragons et du coup, oui, pour avoir pour pour voir des avantages passer euh, bah, sur sur une base quotidienne, euh, tu fais pas des vins euh, non plus souvent. Hein, donc, euh, non,
2: t'en fais pas beaucoup.
1: T'en fais plus, mais t'en fais pas t'en fais pas si souvent que ça. Et du coup, pour euh, terminer là-dessus, en revanche, les mythiques <rire> qui <rire> ne fonctionnent pas du tout pareil. Puisque là, on lance des D20 simplement pour compter le nombre d'occurrences. Donc je vais prendre un petit exemple avec l'ancien le, 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 dragon doré. Euh, pour 7, dont 2 blancs, on a une 7-10 vol, euh, dragon ancêtre. Quand il fait des dégâts de combat à un joueur, lancez un D20, et vous créez un nombre de 1-1 euh, dragon fait euh, bleu égal au résultat. Tout simplement. <rire> Ce qui voilà. Ce qui n'a plus aucun sens à ce niveau-là, Il faut comprendre que, il faut comprendre qu'il y a son équivalent en rouge qui crée des trésors. Pour 6, une 6-5 euh, vol, qui crée autant de trésors qu'on a au D20 quand elle fait des dégâts de combat à un joueur. Ça devient, euh, là, là, pour le coup, c'est disproportionné. Et il n'y a plus, enfin, l'aléatoire fait plus de sens puisque cette créature, même si on fait 6, ça reste ouf.
0: Oui, alors je pense que c'est c'est un petit peu le côté flashy de ces cartes là c'est des elder dragon mythique. Ah bah là c'est en fait c'est c'est là j'ai envie de dire c'est c'est là pour faire briller nos yeux d'enfant, quoi tu vois Ah
1: c'est
0: c'est on est là pour faire du gros et en fait c'est con parce que même si tu fais un, bah ça reste OK en fait Ouais ça reste c'est c'est clair on est d'accord mais bon allez j'exagère mais si tu commences déjà à faire 3 tu vois, c'est déjà gros, tu vois. Mais oui. Fait, euh...
1: il y a un... on, a un, on a un autre dragon qui existe qui dit que tu fais des, tu fais des trésors en fonction du nombre le de dégâts no que tu fais, qui est Old uh, No Bone, enfin le Le vieux oh, je, je crois. Voilà. Euh, le Rongeos, oui. bah, lui, potentiellement, il en fait plus. <rire> Oui, il en fait plus. Il en fait plus d'ailleurs, bah, même la plupart du temps, il en fera plus puisque une moyenne sur un des 20 c'est 10,5. Ouais,
0: non, mais... Donc, euh... Alors, okay. bien sûr que l'autre en fera plus, déjà il coûte, euh... il coûte un de plus. Enfin, le, le... il s'appelle comment Ronjos Non. Rongeos, le vrai. vieux Ronjos. Ouais, voilà. ce, ce dragon vert est exceptionnellement plus fort que... Que, que son homologue en rouge de toute façon parce qu'il trigger même sur les autres créatures il oui il semble. trigger sur les autres donc, créatures donc il, il, oui. il, il est complètement euh, il est complètement stupide mais euh, au, à peu près autant que cela de toute façon je pense oui. pas qu'il fallait chercher un équilibrage de toute façon ça reste des créatures que quand tu vas aller jouer oui. bah, tu vas prendre une target au même titre que peut être un Jinji euh, ou une Elesh Nord.
2: Ouais, les Praetor ou ce genre de...
0: Voilà, c'est ça. C'est des cartes où tu vas prendre même des tarettes. Euh... Et... <rire> et encore, je les trouve globalement plus faibles, parce que, bah, ils n'ont pas la célérité, tout simplement, et que leur effet, tu vas pas pouvoir le trigger de suite.
1: Justement, je, je voulais t'en parler. Est-ce que vous avez entendu parler de Enzi Loutilleur qui est sorti très récemment dans Les Commandeurs de Capena? Oh non <rire> et qui vous dit que... Vos sorts de créatures avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 que vous lancez, on le blitz,
2: on oh, la célérité, et qui
1: réduit et lui-même réduit les coups de blitz pour chaque fois où vous l'avez lancé. Vous pouvez faire des choses stupides avec ce commandeur et avec ses dragons.
0: Bien sûr, mais comme avec euh, Saturo Mezawa, Mesawa, en fait, euh, Ma Magic et le commandeur te propose de craquer des cartes ah ouais, ouais, qui là, sont ouais. euh, bah, à, peu à peu près régulées, et c'est le propre du jeu de façon, c'est de créer des clair. synergies complètement abusées et de, de prendre avantage, et c'est le propre du commandeur de faire des trucs spectaculaires. Ouais. Et bien évidemment qu'on va jouer des decks réanimateurs avec des trucs, mais ça a toujours été là, ça a toujours fait partie de Magic, t'as toujours réanimé un, un, un Préator, un machin, un Eldrazi, t'as toujours cheaté les trucs, cheaté les créatures pour faire des gros effets,
1: c'est le propre du commandeur. Je suis d'accord, mais là c'est vraiment écrit en gros au marqueur noir que la carte est forte. Que la carte est et... pas forte, mais... Euh... Mais flashy, et ça me plaît, j'aime bien.
2: Ouais. Ouais, ouais, franchement, l'ancien le... Copper Dragon, il me donne envie de faire un même, tu sais, où genre, tu le Virgin CEDH Player, joue Dogside Extortionniste, alors que ouais, les ça. vrais chats jouent l'ancien Copper Dragon.
0: <rire> bon bah voilà, en fait, c'est euh, comme des colosses de Pestacier, des machins... Enfin, c'est des, des trucs, c'est des trucs billes qui demandent à être cheatés. Et, euh, et moi je pense vraiment qu'ils sont un peu au-dessus, euh, en dessous pardon, des, euh, des Préators, dans le sens où les Préators vont avoir souvent un impact immédiat, en tout cas dans le tour où tu les as lancés, alors que là, bah nativement non.
1: Voilà. D'un point de vue lore, ça faisait sens également que des créatures qui sont aussi importantes dans Tongeon et Dragon, qui sont emblématiques depuis les toutes premières versions du JDR, euh, et des cartes qui valent le coup. Ça euh, ce qu'avait un peu manqué sur la dernière fois qu'on les a vus, quand il y avait les simples dragons bleus, dragons blancs, etc., qui étaient des Onko, il me semble, mais qui n'étaient pas des anciens, dragons blancs et anciens dragons bleus. Là, c'est les dragons métalliques, qui sont les dragons qui sont alignés plutôt côté bon dans le lore. Oui. Et euh, ça fait plaisir de voir qu'ils sont fidèles euh, à leur réputation dans le JDR.
0: Ouais, il y avait aussi eu des, des, mythiques, euh, des mythiques légendaires qui étaient des grosses créatures de D&D, je, je crois, qui n'avaient pas de... comment dire Auquel Magic avait pas rendu justice, je pense.
1: Euh... À la terrasse
0: qui... Ouais, voilà, au ta... à la terrasse c'est exactement. Ah oui, par exemple. <rire> vrai, ça, il faut
1: pas m'en parler ça.
0: <rire> mais les, non, c'était pas des Dunco, hein. Enfin, si, il y a eu un cycle Dunco dans l'ancienne édition de d &D, mais il y avait aussi un cycle de Dragon mythique qui certes n'était pas Elder, mais le cycle était correct. Euh, en tout cas euh, ils ont tous trouvé une petite place partie par là le noir revenait du cimetière bah du coup on a parlé du vert qui est certainement le meilleur du site, qui est la vieille rongeuse, qui faisait plein de trésors oui. euh, euh, la bleue faisait piocher mais elle de façon un peu modeste mais euh, elle ne co coûtait co 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 co
1: co que 5 mais c'était des dragons nommés ouais voilà c'est ça et on avait notamment Tiamat hein, également dans le tas, évidemment. Mais c'était des dragons nommés, et là, ça, ça, ça vise plus à représenter la créature en elle-même, qui est une créature euh, qu'on peut rencontrer hein, dans, un, dans un JDR, et euh, ça me, me plaît bien. Voilà. Mais effectivement, les dragons mythiques de cette édition-là étaient bien, même si c'était plus orienté pour le, pour le standard, je pense.
0: Mmh. Bah je pense qu'il est temps de passer à la dernière mécanique de ce set qui est la myriade, donc retour de la myriade. Euh, mécanique que, que j'apprécie hein, globalement, qui.. Voilà, qui, qui, qui avait fait son apparition, il me semble, dans, dans des decks préconstruits. Euh, c'était pas exceptionnel, mais c'était plutôt chouette. Ici on a un bon step-up hein, quand même euh, de la mécanique, qu'est-ce que vous en pensez
1: je trouve ça ennuyeux, la myriade, je, je vais être honnête, hein, je, je, évidemment je connaissais déjà d'avant, hein, c'est une mécanique qui revient, Je c'est pas une mécanique qui m'intéresse, je, je comprends la volonté, euh, c'est le fait de dire bah on est en commentaire, c'est difficile de décider d'attaquer quelqu'un du coup, allez on a, on a qu'à attaquer tout le monde, je suis bien moins fan du retour de la myriade que du retour des aventures,
0: ouais. d'accord.
2: Ah ouais carrément.
1: Ah vraiment, je suis pas, je, je suis pas un grand fan et je trouve que la mythique, la, alors elle est elle, pareil, elle est super flashy. Hein, elle a, on a un enchantement mythique, la loyauté de la légion, euh, qui coûte qui coûte huit huit, hein, dont deux blancs et qui dit que tes créatures ont la myriade. Ouais, bon. C'est
0: un peu c'est un peu facile. En fait, ce que je reproche à cette carte, c'est ce son CCM hein, globalement, mais en gros c'est un un finisher qui n'en est pas un,
1: tu vois, enfin... Ouais, ouais je suis d'accord.
0: A priori, tu vas vouloir jouer ça dans un deck qui a euh, bah, des effets sur l'attaque, a priori, donc peut-être dans, dans, certainement dans Ishin, je suppose, ou en tout cas, euh, peut-être sur des créatures qui a des ETB, ça fonctionne bien aussi. C en fait, j'ai l'impression que c'est un finisher qui vaut pas forcément le coup. Euh, ou en tout cas, c'est une mythique qui va rentrer vraiment dans des dans des decks très, très ciblés ou en tout cas un peu ciblés je, 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 trouve, je trouve ça un peu dommage parce que ça manque de finisher dans la couleur et là on avait une belle occasion d'avoir quelque chose euh, ça coûte un peu
2: cher quand même perso je trouve que Muriel c'est une mec qui a un peu toolbox un peu, un peu outillage euh, le, le surplus qu'on qu met dans des decks de temps en temps euh, pour, euh, pour aider et, euh, et je trouve qu'elle est pas spécialement intéressante de manière générale parce que c'est ça retire beaucoup de choix en fait, ça retire beaucoup de de la de la complexité des phases d'attaque en fait qu'on peut avoir en commander, et, euh, et c'est un peu un peu réducteur dans ce dans ce train là. Mais d'un autre côté, je trouve qu'elle est très intéressante quand on essaye d'en abuser parce que euh, c'est un des un des petits espaces de niche qu'on a pour essayer de faire des des choses un peu chelous. Je pense par exemple à Obeka qui permet de finir son tour plus vite et du coup ne pas perdre les tokens euh, au moment où ils devraient être sacrifiés. Mmh. Il y a aussi beaucoup de commandants, euh, je donne un exemple parce que j'ai un ami qui le joue, mais par exemple Ayula, euh, la reine des ours qui était sortie à Modern Horizon 1, qui en fait a des triggers quand tu as des ours qui entrent sur le champ de bataille, et ben jouer Myriad autour d'elle c'est extrêmement intéressant, donc c'est pour ça qu'on joue Blade of Thieves, S -Selves, pardon, euh, qui a été ré réimprimé à, à Commander's Legend 2 pour lui donner Myriad et, euh, et donner des... Des ours supplémentaires de ce, de ce genre de façon. Et moi, je trouve que la, la mirade du coup, ne, ne, ne brille vraiment que, que quand on essaye de, de l'abuser de ces façons-là, en utilisant ses ETB, en utilisant euh, ses livres of Battlefield. J'ai vu, par exemple, qu'il y a un background, euh, c'est le Candlekeep Sage, je l'ai pas en français, je suis désolé. C'est le sage de Château Suif, euh, qui, qui dit que si votre commandant devait entrer ou quitter le champ de bataille, vous piochez une carte. Et en fait, euh, profiter de ce background-là pour euh, jouer Myriade, jouer quelques cartes Myriade ou donner Myriade à votre commandant, bah ça vous permet de, ça vous permet de venir récupérer bah, deux, deux, de, de piocher deux à, deux à quatre fois par euh, par phase d'attaque. Et c'est dans ce genre de cas que je trouve que Myriade devient intéressant. Mais sinon, en, en, en capacité seule, enfin franchement, c'est plat en fait. On n'a pas grand-chose à faire avec. Il y a peu d'interaction. Ça réduit le choix. C'est pas voilà.
0: — Ouais, bah écoute, moi, c'est une capacité qui m'en en fait toucher une sans faire bouger l'autre. C'est sympa, mais je trouve que ça... Comment dire C'est difficile à doser, en fait, dans l'équilibrage d'une carte. Qu Qu'est-ce qu qui fait qu'une carte à la myriade devient bonne bah, J'ai du mal à, à jauger. Il y a la mythique, euh, les anges de combat de tir, qui est je pense euh, une carte que beaucoup de monde a vu passer, euh, c'est des c'est un ange, enfin c'est des anges du coup, euh, 4 4 pour 4, euh, vol myriade, et qui euh, à chaque fois qu'ils infligent des blessures de combat à un joueur, on va piocher une carte si ce joueur a plus... Euh de cartes dans sa main que nous, et on va faire un trésor euh, s'il contrôle plus de terrain que nous, et la même chose pour les PV, on va gagner 3 PV si le joueur euh, qui a été touché a plus de PV que nous. Euh, c'est cool, parce que ça fait une bonne carte, euh, un peu forte pour le blanc, aggro, donc c'est chouette. En fait, le fait qu'elle a une capacité globale qui interagit avec l'amirade, fait que cette carte a du sens, enfin que cette capacité a du sens, mais en fait, dès que ça va être transposé sur une autre créature ou sur un autre design, bah ça sera un peu euh, bah, je sais pas. Je encore une fois, je pense, je suis un peu mitigé sur la capacité. Je l'aime bien, mais j'en suis pas un grand fan.
1: Un des trucs, euh, un des trucs très symptomatiques de ce que tu viens de dire et par rapport à la mécanique en général, c'est que cette mécanique comporte dans l'édition deux unco et le reste c'est soit des communes sans grand intérêt, du style 1 pour 1 myriade, soit des mythiques ultra flashy qui font des trucs de bourrin.
0: Ouais, ou même, euh, même des, des rares.
1: Y y a des... des rares, mais avec des effets très... Euh...
0: Et en fait... Il y a des bonnes rares, on a même un commandant myriade.
1: Ouais, mais il manque un entre-deux, si tu veux. C'est mm. là que tu vois que la mécanique est difficilement jaugeable, c'est que comment tu définis une carte qui est moyennement bonne avec la myriade Parce qu'à partir du moment où tu fais un truc qui va créer des tokens de lui-même, tu peux pas mettre de TB dessus, parce que ça va être immédiatement être trop fort euh, t'es obligé de mettre des petites créatures avec des, des effets d'attaque qui sont pas incroyables ouais
0: Et ouais, en fait c'est le problème de cette capacité qui peut être très forte euh, à partir du moment où tu cherches à en abuser et qui de façon native est fade ouais
1: mm. et en plus visi visiblement euh, quasiment réservé à Boros dans cette édition il n'y a qu'une seule carte bleue qui a qui a
2: c'est ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une méca où, en gros, si tu ne joues pas avec, c'est vraiment plat, mais dès que tu essaies de jouer un peu avec, ça devient très intéressant, et par contre, ça peut euh, facilement devenir. fort Si tu joues, euh, bah, par exemple, tu parlais du, du GG, il y a Duke Elder Ravengard en anglais, je ne l'ai pas ouais. en français, <rire> je regarde pas les gardes C'est Duke Elder euh, Garde Corbeau. D'accord. Duke Elder euh, Garde Corbeau qui, euh, <coughs> qui te permet justement de venir donner un myriad à tes autres créatures, et, euh, et c'est ce genre de design qui va, qui va vraiment être intéressant, en fait, sur, le, sur, sur la mécanique, puisque, bah tu, comme, comme le disait Dada, comme c'est une mécanique très forte, si tu la poses sur une créature, qu'est-ce que tu veux mettre à côté Tu peux pas mettre de TB, tu peux pas mettre de trigger d'attaque, tu peux pas mettre plein de choses qui pourraient être qui pourraient être fortes, mais euh, la, la donner à une autre carte, c'est le plus efficace et c'est le plus intéressant
1: si je peux me permettre un si je peux me permettre un mot en fait sur une autre mécanique qui a fait son retour qui est aventure pour le coup, il y en a plus hein, que deux cartes miriade dans l'édition. On a euh, on a cinq cartes blanches, six cartes bleues, cinq cartes noires, quatre cartes rouges et cinq cartes vertes qui ont récupéré euh, qui, qui, qui ont bah, qui sont quasiment toutes sorties de nulle part, hein, je crois pas qu'il y ait de reprint et qui sont des cartes aventure et ça pour le coup, euh, il y en a beaucoup que je serais capable de jouer y compris parmi les communes hein, parce que je trouve que pour le coup mmh. aventure a une vraie valeur ajoutée euh, où tu te retrouves avec des cartes qui ont plusieurs usages qui peuvent, qui génèrent pas mal de card advantage et même dans certains cas qui peuvent être synergiques avec certains commandants euh, notamment je crois un des commandants des nouveaux préconstruits qui va permettre de oui, jouer exact. avec euh, les cartes que tu joues depuis l'exil et bah, ouais, les aventures ça c'est pas mal pour ça donc euh, J'attends, j'attends beaucoup de voir en
2: limité ce que ça va pouvoir donner, ces trucs-là. Et je pense que ça sera fort. Et tu seras surpris d'apprendre qu'une mécanique qui est sortie à Icoria est forcément bonne. Ah, <rire> Icoria, qu'est-ce que je raconte? <rire> non! Ah, personne me rattrape. Ah, zut. Le truc avec Coco, là, elle est oui. tout pété. <rire> elle drain. elle drain. Une mécanique sortie à Elle est forcément forte. Ouais, c'est clair. Et euh, je, si euh, tu permets que j'enchaîne un peu sur Aventure euh, Nox. Euh, bah c'est re revenu depuis le Drain, et franchement c'est de bon ton que qu'Aventure revienne, c'est une mécanique qui est super intéressante, et qui apporte beaucoup de beaucoup de pièces plutôt bonnes, mais rarement cassées. Et en plus on a eu euh, pas mal de cartes, comme le, comme le précisé d'attaque, qui permettent de jouer depuis l'exil. On avait déjà eu euh, Prosper qui, euh, qui jouait depuis l'exil, si je dis pas de bêtises, et euh, là on a eu un, un, le, un commandant Grull, qui euh, crée des loups quand on joue des cartes depuis l'exil, et il y a aussi un commandant Izette qui, qui fait des effets quand on joue des cartes aventure. je trouve ça vraiment intéressant, puisque aventure, comme les cartes modales et comme toutes les cartes à choix, c'est euh, des belles profondeurs de design, c'est des belles possibilités, et c'est souvent des cartes plutôt intéressantes, et au final plutôt jouées sans vraiment casser de format et sans venir poser de problème ailleurs.
0: Mm. et ouais c'est même de très bonnes cartes de draft en général oui. hein, parce que, poly que polyvalent beaucoup de hein, que notamment sont des au, cycle des euh, au cycle de dragons qui ont, euh, qui ont aventure, qui sont des, des tons oui. avec le vol et qui derrière ont permettent un autre, un autre effet de début de partie, une oui.
1: bonne carte je pense aussi, euh, moi une carte qui m'a marqué quand je l'ai vu spoiler, euh, la corne du Valhalla c'est un c'est un artefact équipement pour deux alors je vais, je vais commencer par son aventure blanc blanc X en, en rituel, créer X soldats 1-1 blanc. C ça, tout seul, c'est une carte que je peux jouer dans un deck token. Euh, euh, de l'autre côté, c'est un équipement qui dit que la créature équipée gagne plus 1-1 un, plus un pour chaque créature que vous contrôlez. Ça s'équipe pour 3. Pareil, je la jouerai toute seule dans un deck token. Alors, qu'on me propose une carte qui fait les deux en même temps, euh, je trouve ça carrément bonus. Moi, je, qui fait surtout ça. les
2: deux à la suite
1: ouais, ouais les <rire> deux à la suite, en plus, effectivement, oui. Non, je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Du coup, on a un cycle de rares avec cette capacité dont, dont certaines paraissent plutôt fortes. Je pense au, au manuel des monstres. Euh, oui. Qui est un strict upgrade de Elvish Piper. Je pense que c'est une carte qu'on qu va voir, qu'on risque de voir. Je sais pas si ça a le potentiel de, de devenir une sorte de staple. Donc, pour rappeler la carte, c'est un artefact vert qui coûte 4. Ça peut être aussi du coup joué en aventure en tant que rituel pour 3, qui va nous dire de meuler cinq cartes et de renvoyer une créature qu'on a meulée de cette façon dans notre main. Et donc si on le joue en tant qu'artefact, on peut payer un verre à un incolore, l'engager et mettre une créature de notre main sur le champ de bataille. Euh, bah C'est moins cher que la plupart des autres effets qui faisaient la même chose
1: sauf qu'en plus c'est ultra polyvalent et puis pareil dans une moindre mesure c'est deux cartes que je me verrais jouer séparément donc le fait qu'elles soient en une mmh. seule carte pareil c'est bonus Vraiment.
0: ouais donc quelque chose qui fait un peu euh, bah qui va peut-être un peu profiter de la meule et euh, qui
2: derrière joue des gros tons mmh. donc euh, euh, effectivement j'ai pété le seul moi quand j'ai vu le monster manuel pourquoi le seum bah Parce que les deux decks dans lesquels je pourrais le jouer, c'est Ogak. Sauf que pour 3, meuler 5, mais remonter une carte qui vient d'être meulée, c'est pas très bon. C'est pas bien. Et de ouais. l'autre côté, je joue Roshin, mais du coup mes créatures elles ont un courant X, et du coup la capa, je peux pas m'en servir. <rire> en fait, dans les deux cas, je suis en mode, c'est dommage, c'était pas loin.
0: <rire> dans le cycle, la carte que j'ai bien aimé aussi, c'était euh, l'Hôtel de balle qui est un artefact noir qui coûte 2, qu'on peut jouer en aventure, en tant que rituel pour 3, qui va nous dire qu'on va créer un, un skeleton euh, 4-1 euh, avec la menace. Donc pour 3, faire une 4-1 menace, c'est relativement ok. Et euh, donc, en tant qu'artefact, on va pouvoir payer 2 incolores, 1 noir, l'engager, exiler une créature qu'on contrôle et renvoyer une carte de créature de notre cimetière sur le champ de bataille. On ne peut activer cette capacité que comme un rituel.
1: Ouais, c'est fort, hein.
0: Ouais, c'est fort, hein. Réanimer une bête pour trois, bon, t'exiles une créature de board, certainement un token, a priori, ou quelque chose de, de pas très utile, un dork... Euh...
1: Une 41 par exemple.
0: Ouais, une, une, une 4-1 skeleton, par exemple. Et du coup, pour trois, euh, pouvoir renvoyer une bête de, de son cimetière, moi, je trouve ça plutôt gros, quand même. Non, c'est clair. Il y en a une en rouge, une rare en bah, rouge, c'est ce en que je suis ça. en train
1: de voir, j'ai pas l'impression. Il me semble que c'est un cycle qui n'a pas de rouge. Non, il n'y
2: a pas de rare rouge. rouge
1: étrange effectivement mais bon
2: c'est un peu triste euh,
0: je suis en train de faire que... la, re la recherche ailleurs non il oui. est pas donc euh, donc voilà on en a une en bleu qui m'a pas trop tapé dans l'œil que je trouve plutôt anecdotique mais qui a le
2: mérite d'être là dans chaque dans chaque couleur t'avais euh, avais un ou deux artefacts et le reste c'était de la créature mm. ouais long, moi j'ai le pas d'artefact le rouge en a un seul le noir en a deux
0: j'ai la hache qui va certainement rentrer dans, dans mon deck euh, loup-garou, tout simplement parce que je, je joue des instants euh, qui, qui donnent le double strike et donc là bah, j'ai un équipement ah, mais il est péter, hein. qui fait cet effet-là et qui en plus peut arriver sur le champ de bataille et mmh. donner le double strike donc je le trouve un peu C'est très bonne
2: carte j ai, j ai un, un petit aparté qui en euh, parallèle un peu un peu chelou mais euh, je sais qu'on a eu on a eu des aventures du coup à à Eldrain et euh, peu après Eldrain on avait eu Keldame qui apportait les MDFC et euh, je sais pas si vous vous souvenez des commandants de Keldame où en gros l'un des, des principaux soucis qu'on retrouvait en fait sur eux c'est que d'un côté on avait un euh, on avait deux effets en fait de chaque côté mais qu'on aurait bien aimé pouvoir jouer ensemble et je trouve ouais. que bah, l'aventure permet justement euh, de permettre de pallier ce problème, ouais. permettre pallier ce problème mmh. en ayant une suite dans les, dans les effets qui, euh, qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on a, qu a pu voir dans d'autres euh, dans d'autres dual face cards puisque c'est globalement la même chose
1: ouais. Fait remarquer d'ailleurs qu'on n'a aucune créature légendaire à hein. Est-ce que ça viendra par la suite peut-être
2: Ouais peut-être, pourquoi pas
0: Peut-être, après je pense qu'ils veulent euh, éviter qu'on fasse trop, trop de bêtises ça paraît fort quand même de pouvoir jouer euh, depuis ta commande zone euh, euh, un instant puis l'exiler puis le rejouer mmh. en tant que bête ça ça ouais, me paraît un fais... peu con ah, d'autant plus, plus que... que tu peux instant puis le remettre encore en command zone ouais, tu vois. ça Il doit y avoir des
1: interactions un peu bêtes effectivement
0: ça, ça en tout cas ça ça paraît fort de base parce que bah ça produit du c euh, pur ah bah ça fait pêche une carte en fait
2: <rire> c'est des sorts qui can
0: trip tout seul voilà c'est ça donc euh, c'est je pense que ça impliquerait un commandant plutôt faible, sinon...
1: Oui, euh, balance, non tout ça. Cas, parce que
2: Ouais, Et ça je... demande à, vraiment un gros équilibre. Vous parlez d'un commandant légendaire... Enfin, vous parlez d'un commandant qui aurait... Euh, qui aurait d'aventure, mais le point que j'avançais juste avant avec les avec les, MDC, avec les MDFC, c'est ce qu'on avait eu, en fait. On a eu, on a eu un commandant qui avait un, un MDFC ou c'était un sorcery de l'autre côté. Extus,
0: oui. Extus ex ex que...
1: Bah, son, Extus ça... que je, je ne joue que pour sa version euh, rituelle dans bien un bien jeu deck. comme ah, tout le monde
2: toutes les personnes qui jouent Extus le jouent pour le rituel qui est derrière ne savent pas ce que fait Extus Extus
1: <rire> Storm en Mardou c'est super fun, c'est littéralement jouer tout seul, donc je le sors pas souvent mais bon
2: ouais c'est en fait, c'est, c'est la même chose, sauf que, euh, imagine que, en gros, après avoir lancé ton, ton, ton sorcerie, après avoir lancé le, je sais plus, c'est l'avatar de chez tu Lee, quoi. Tu peux jouer Extus, ouais. Tu joues Extus. Mais par contre, t'es obligé de le jouer. Ce... Tu peux plus rejouer
1: ton sort, direct. Ce serait presque, ce serait presque un downside.
0: Non, c'est, bah non, c'est un, c'est un upside, parce que t'as le choix, au final. As, bah non, t'as si as 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 le choix. Pas...
1: Si t'as le choix, oui. Si t'as pas le choix. Je... ben
0: bah, en fait, ce qui se passe. Ah oui, parce qu'il que il va sur l'exil, mais tu peux le renvoyer en CZ. Oui, <rire> Exactement. <rire> Donc euh, du coup c'est strictement un upsell, parce que tu peux choisir de le mettre
2: en aventure, ouais. ou tu... Tu, tu peux choisir de pa payer la taxe mais jouer astuce ou payer la taxe et rejouer ton, ton spell. C'est ça, c'est ça, ça là, au final. Tu peux même être big brain et genre le renvoyer en CZ pour jouer astuce derrière, du coup tu payes la taxe quand même et ça sert à rien.
1: En fait ce serait, <rire> que, ce serait même pire en soi, parce que ça veut dire que tu ne payerais la taxe que sur le sorcery. Parce que une fois qu'il est exilé, il est plus dans ta zone de commandement, et donc pour le sortir, t'as pas besoin de payer la taxe. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a pas encore vu. Ils ont peut-être, euh, ils ont peut-être besoin d'équilibrer encore le truc.
2: C'est un peu, ouais, un peu, un peu particulier. Après avoir un commandant qui joue avec les aventures, bah du coup c'est le cas. On en a, un avec, euh... ouais.
0: On a fait le tour des mécaniques, je crois, enfin. Enfin, il ouais. enfin, y, en y, y en a des
1: mineurs. De... Bon, C'est peut-être pas la peine. O ouais,
0: voilà. Fait, on va, on va peut-être passer à la, à la suite. Euh, Est-ce que vous
2: avez peut-être d'autres déceptions dans, dans l'édition Moi, j'ai eu quelques petites déceptions. Par exemple, les dieux. Euh, j'ai vu qu'il y en avait eu quelques-uns. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui ont été passés dans ce set là et euh, le sujet que j'ai eu avec c'est pas forcément que j'ai des problèmes avec le design ou quoi que ce soit j'avoue que je les ai lu en diagonale ils m'ont pas particulièrement marqué mais c'est que j'étais surpris que ce soit des dieux en fait euh, je les connaissais pas dans le' lore, parce que je joue pas à donjon dragon euh, et leur mécanique m'a pas fait penser à des dieux du tout quand je les ai lus et j'étais vraiment déçu de voir que le que le que le keyword dieu Enfin, que le type Dieu passait sur euh, sur ce genre de choses, et que ce soit aussi aussi plat, au final. La, la type, est pas type n'est pas forcément pertinente, et, euh, et les effets m'ont pas marqué. Enfin, ça fait ça fait pas Dieu, en fait. Là où on avait eu des effets très particuliers euh, sur le reste. Si, euh... si, tu, si
0: tu permets, Dada, je vais rebondir. Je, je suis un peu comme toi, j'ai un, une petite déception, parce qu'en fait, euh, quand il y a marqué Dieu sur ta carte, t'attends que ça soit une créature qui tâche, quoi. Fait, on a eu les, euh, voilà, on a eu les dieux d'Amonket, de Teros euh, et, euh, et de Keldame. Bon, ils tâchent pas tous, c'est pas tous forcément des, des grosses mythiques. Euh, néanmoins, ça reste quand même des cartes qui ont, qui proposent des choses. J'aime bien le design de Mircus, euh, le Seigneur des eaux, malgré que je le trouve euh, bah, un peu un peu weak. Hein, euh, pour euh, 7 dans les couleurs euh, blanc, noir, vert, c'est une 7/5 donc du coup qui peut être indestructible si on a euh, une quantité de PV qui est inférieure à notre euh, total de PV de départ. Donc en gros, quand on passe quand on passe à, à 20, il commence à être indestructible. Et euh, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature non-jeton meurt, on peut l'exiler et faire venir un token qui est une copie de cette créature, excepté que c'est un enchantement de non créature. Je trouve le design intéressant. Dans le côté où il rend, euh, en fait euh, il transforme les, euh, les créatures en fantômes, tu vois. De... Je trouve que niveau flavor c'est un peu rigolo, même si je ne connais pas du tout euh, euh, le, le dieu dans la mythologie d'Indy. Voilà bon, les autres ont, ont des effets sympathiques, mais pff, sans plus. Voilà, c'est un cycle de trois en fait qui est pour moi pas assez épique, mais euh, mais qui voilà euh, reste reste agréable quoi.
1: Bon, déjà je pense qu'il faut piger que c'est pas les dieux que j'aurais choisi pour représenter Donjons et Dragons immédiatement. Il y en a qui sont un peu plus un peu plus populaires que ça, mais à mon avis ça appelle aux gens qui ont joué aux jeux vidéo Donjons et Dragons. Deuxièmement, c'est c'est marrant que vous trouviez qu'ils aient pas trop l'air de dieux parce que c'est en partie vrai. Ce sont des quasi déités. C'est-à-dire que ce sont davantage des humanoïdes qui sont arrivés au stade supérieur. C'est pas des dieux au sens euh, un peu plus classique du terme comme on pouvait l'avoir dans Theros ou même dans Amonquette où là, bon, c'est des créatures différentes. Quoi, ils sont sur un autre stade. Euh, je te rejoins. Je trouve que Mirkul, c'est celui qui fait le plus dieu, finalement. Euh, Bane et Baal, même si je comprends leur importance et le, la, leur appellation de dieu, euh, je suis content de voir les personnages représentés. Je trouve pas les effets forcément intéressants. Mais euh, c'est probablement flavorful. Je les connais pas assez pour, pour en dire, pour dire ça. Mais voilà, je, je je les trouve pas si remarquables que ça.
0: Mmh. Ouais, euh, du coup, c'est flavor que, entre guillemets, ils sont indestructibles que quand t'as moins de la moitié de TPV, vu que ça serait des, entre guillemets... Hein, des demi-dieux, tu vois C'est-à-dire que ils atteignent un stade que à partir d'un certain moment
1: ça, ça fait un peu ça fait un peu Dragon Ball. C'est genre, une fois que t'es bien dans le combat et que tu, es, que tu commences à être un peu plus proche de la mort, alors il se déchaîne et il devient imbattable. Bon, il y a, a peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas à quel point c'est Flairful avec... Euh...
0: Il y a, y a un autre truc. Je pense que la sélection de ces dieux-là. Alors, encore une fois, je ne connais pas du tout euh, la.
1: Alors, c'est un vrai trio, hein, par contre. Le,
2: ouais, le... je je connais pas la mythologie voilà.
0: D&D, mais à mon avis, ils sont, ils sont là pour supporter en fait euh, Baldur's Gate 3, qui qui va sortir dans sa version complète certainement prochainement. Euh, je pense que en fait, il y a euh, voilà, il y a il y a un vrai partenariat entre le le jeu vidéo, où euh, là où Wizard est en train de faire, entre guillemets, la promo, et ouais, c'est pour le jeu vidéo qui va sortir, assez possible. sûrement sous peu.
1: En 2023, euh, il est prévu, mais oui.
0: Yes. Euh, Tira, tu voulais
2: dire quelque chose encore, à propos de ces dieux euh, Bah, Dada avançait le fait que c'était pas spécialement... Enfin, c'était pas des dieux comme on l'entend dans beaucoup d'autres euh, mythologies euh, fantastiques mais ça s'approchait plutôt de demi-dieux mais du coup je me demande pourquoi pas avoir pris le le type le type demi-god en fait parce que
1: parce que c'est pas c'est pas des demi-dieux dans le sens où c'est pas des fils de dieu c'est vraiment des c'est des c'est des humains qui enfin c'est des humains c'est des humains transcendantés en ouais c'est ça qui sont élevés au-dessus en fait et comme je te disais apparemment alors ça ça justifie le fait que ce soit pas un cycle au sens magique du terme parce que ils sont que trois mais c'est pas c'est pas parce que avait pas prévu d'en faire deux autres c'est que vraiment dans la lore, c'est ouais. un, un trio euh, je connais pas encore euh, tout mais voilà je, je crois que c'est le, les, les trois morts ou un truc comme ça mmh. il, y a une, okay. il y a une signification je pense que c'est un clin d'œil euh...
0: allez une autre petite déception dans 7 le de dragon <rire> ah,
2: <vas -y. rire> <rire> c'est quoi ton sujet juste pour ça
1: alors moi je... petite déception que j'ai sur le 7 euh, vous l'avez peut-être pas remarqué. Je me suis penché dessus hier. Euh, il n'y a dans ce set aucun sort non créature non planeswalker multicolore.
0: Ah ouais D'accord. Oui, effectivement. Là, euh... Les cartes okay.
1: multicolores du set sont des commandeurs, euh, ah. puisque même les trois planeswalkers qui sont dedans sont utilisables comme commandeurs. On en a pas trop parlé d'ailleurs, mais bon, ils, sont, ils sont corrects. Euh, et on n'a aucun rituel, sorcellerie, artefacts, euh, enchantement, qui soit multicolore. Dans un set commandeur, je trouve ça un peu dommage, mais je comprends la volonté qu'ils ont eue de tourner le set énormément sur du bicolore.
0: C'est draft, hein, C'est euh, purement une question de draft. En fait, euh, les cartes que tu vas rentrer dans ton deck, donc en dehors de la command zone, euh, tu peux pas trop leur mettre de bicolorité si ton set est pas prévu pour être buildé en trois couleurs mmh. ou plus. Euh, c'est relativement compliqué. Alors c'est le cas hein, dans les dans les éditions de base. On va trouver quelques sorts multicolores, mais au final il y en a toujours très peu. Ou en tout cas c'est souvent des sets quand commence à si y en avoir beaucoup, c'est des sets qui sont souvent tricolores. Je pense à Capena, je pense à euh, Ikoria et euh, alors, et, il y a, tous y a ces trucs là. Ouais, voilà. Ces sets là euh, ont été conçus pour que l'expérience de draft puisse être jouée en tricolore, ou même doivent être jouées en tricolore d'ailleurs. Euh, donc, du coup, ça permet d'inclure des sorts bicolores. Euh, C'est pas le cas ici. L'expérience de ce, de ce Commander Legends 2 est très orientée autour du background, donc des bicolorités. D'autant plus que on a certainement euh, 10 archétypes de draft. Euh, c'est compliqué de faire entrer des sorts euh... ouais.
1: ouais, mais je peux le comprendre. C'est juste ça m'a surpris. Et puis, je... c'est toujours un peu le, les trucs que j'aime bien quand il y a des éditions Commander qui sortent. C'est des nouveaux spells avec beaucoup de couleurs dans le, dans le coup. Euh, je trouve ça toujours un petit peu flashy à jouer. J'aime bien. Et donc, euh, ouais, et
0: que... puis, ouais, c'est souvent euh, des effets que tu peux booster un peu. C'est ça. Ouais. Euh, et que tu leur ajoutes des couleurs de façon à ce qu'ils soient en dangereux. Tu jouerais pas Niv Mizzet Triborn par hasard
1: <rire> Non non, je l'ai joué. Je... En totalité, je l'ai joué. Euh, je... je... d'accord, ok.
2: Tira, t'as une complainte autour des dragons Autour des dragons Ah bah il y a beaucoup de dragons dans le deck, dans le... Voilà. dans le set. Ouais, j'ai un petit un petit souci avec le Tribal Dragon dans ce dans ce set là, et pas spécialement parce que je le trouve euh, mal fait ou trop présent ou quoi, mais parce qu'il y a des petits soucis des cartes qui auraient peut-être pas dû être imprimées de cette façon ou imprimées différemment. À quoi tu penses euh, bah J'ai remarqué surtout qu'il y avait beaucoup de commandants qui avaient été faits pour le Tribal Dragon dans ce set. Euh, et bah, j'ai envie de vous dire, on va dire qu'il y en a plusieurs. Je vais vous parler de Mirim au milieu, Dragon Sentinel. Vol, par, euh, vol avec Ward 2, c'est une 6-6, et quand vous, créez un, quand vous jouez un jeton, bah vous le copiez, vous en faites une copie. S'il était légendaire, il l'est pas. En gros, ça copie tous vos sorts de dragons. Donc vous avez un GG dragon qui est absolument exceptionnel pour jouer dragon. Euh, il coûte 6, certes, mais c'est pas un problème. Vous savez très bien que dans le jeu, on avait déjà Ur Dragon, Sion de Ur Dragon, il y avait d'autres cartes qui permettaient de jouer, euh, jouer Tribal Dragon. Et en fait... Dans ce set-là, ils ont fait beaucoup de commandants dragons alors qu'il y avait deux meilleurs designs et des meilleurs des meilleurs GG un peu partout. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça ça fait qu'on a beaucoup de commandants pour pour jouer dragons. Par exemple, il y, a, il y a Lausanne qui permet de jouer dragon. Il y a un commandant rouge avec background qui permet de jouer dragon. Euh, il y en avait quelques autres. Je les ai pas tous en tête, je suis désolé. Mmh.
0: Mais, ils sont... Mais encore une fois, c'est un
2: archétype de draft. C'est la tribalité... Euh...
0: C'est la tribalité dans le draft, comme euh, Pirate pouvait l'être dans Commander Legends 1,
2: en fait. Ouais, mais je trouve que ça fait perdre un peu de leur superbe au type des dragons, et en plus, ça fait qu'on a beaucoup de cartes qui sont un peu décevantes. Euh, je, je, je sais que, par exemple, il y avait il y a, y a, y a, y a, a un commandant vert, c'est Corlessa, qui a un effet qui pourrait être juste mono-vert, et en fait, ça vous fait cynique. un commandant cynique. Elle. Ouais, mais l'effet pourrait être mono-vert. Et le, le commandant est cynique, alors qu'il aurait été gruel, il aurait été beaucoup plus intéressant, par exemple. Tu peux nous décrire la carte euh, Elle fait que vous pouvez vous pouvez regarder la carte du sud de votre bibliothèque, et vous pouvez jouer des dragons depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc c'est des effets qu'on a retrouvés en okay. vert, par exemple avec les Viviennes, ou avec ce genre de choses. Ouais, ou même en, en bleu, bah, en, sur Vision de l'Avenir, des trucs comme ça aussi. Ouais, en, en fait, c'est un peu... Ça, ça va bien avec le bleu, le problème c'est que t'as pas beaucoup de dragons bleus, en fait. Et la plupart des dragons sont ah, rouges bah, bien sûr. Bleu, si tu veux sortir Corlessa euh, et la, la jouer en commandant, bah, elle aurait été rouge, ça t'aurait permis de faire des dingueries, alors que là, comme elle est bleue, bah, tu peux pas vraiment toucher beaucoup de choses.
1: Typiquement un, typiquement un design de commander Unco. C'est un commandeur que tu vas retrouver dans les, dans, le, dans les 100, au final, et tu es pas en commandant,
2: mais bon. Ouais, bah, c'est un peu le truc, mais du coup, <rire> est, du coup, elle est commandant, alors qu'elle aurait pu être classée différemment. C'est un, un peu de la déception. Pour moi, c'est pas vraiment forcément un gros problème, puisque au final, c'est des cartes qui qui ne poseront pas de problème, elles apporteront juste de la déception aux personnes qui tomberont dessus, qui auront envie de les build, et qui se rendront compte des limitations. quoi mmh. euh,
0: C'est vraiment une carte
2: d'archétype de draft. Hein.
0: C'est c'est là pour te permettre d'avoir un commandant synergique avec les pics que tu as eu en draft. Je pense qu'il faut pas voir la carte plus que ça, et derrière, ça sera potentiellement une bonne carte dans ton 5 euh, couleurs, euh, tricolore, dragon, euh, tribal dragon. Mais... Euh, en dehors de ça, la voilà, la, la carte n'a pas... pas vraiment une volonté d'être jouée en, en commandant, dans... en construit, en fait. Mais bon, je, je, peux... je peux entendre. Moi, bon, il y a une carte dont, dont je, voulais... je voulais vous parler. C'est pas forcément une déception, mais je pense que c'est une carte qui a fait beaucoup jaser les internets. C'est l'archiviste Dogma. Alors, l'archiviste Dogma, c'est un... Un demi-homme, un, un, demi un, un alflin. C'est quoi alflin?
1: Euh, c'est un alfelin. C'est le terme voilà. euh, le terme pas autorisé pour dire hobbit. Enfin le terme autorisé pour dire hobbit sans se faire poursuivre par Tolkien.
0: Ok, mais c'est quoi le? Attends, désolé. Ça a été traduit comment en français?
1: Ah c'est un alflin, c'est
0: Ok, d'accord. Bon bah voilà, c'est un alflin éclair pour deux. C'est une de deux qui a le flash. Euh, qui dit que à chaque fois qu'un adversaire ch euh, cherche dans sa bibliothèque, on gagne un point de vie et on pioche une carte. Donc ça nous, ça nous rappelle forcément agent d'opposition. Mais moi, ça me rappelle plus la part du contrebandier, au final, qu'agent d'opposition, mais voilà, c'est la continuation de ce cycle. Ça a beaucoup fait jaser les internets comme étant un futur staple. Euh, je pense que c'est une excellente carte, au-dessus de la moyenne hein, du set voire même très au-dessus de la moyenne. Euh, néanmoins, j'ai l'impression que Internet et la communauté Commander surcote un peu la carte. Euh, j'ai mis des guillemets à chaque fois hein. sur, sur mes mots, j'essaye d'exprimer mon, mon idée sans, sans, outrer, sans outrer tout le monde, mais voilà, je, je pense que cette carte, au même titre que la part du Contrebandier d'ailleurs, est légèrement surcotée. Euh, je veux pas bien vous expliquer pourquoi,
2: mais avant, j'aimerais que vous me dites ce que vous pensez de cette carte. Euh, écoute, je suis euh, assez d'accord avec toi pour dire que c'est une très bonne carte, j'aime beaucoup le design, ça rappelle évidemment euh, la lignée euh, euh, agent d'opposition et euh, le Avenman Sensor, qui était, euh... je plus son nom, c'est le... le cérébro quelque chose, Avenement, en français qui euh, qui du coup euh, les deux euh, limitant les, les 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 recherches dans les bibliothèques adverses. Euh, et perso de moi, bah, je le trouve super intéressant. Par contre, je ne comprends pas les personnes qui disaient que c'était complètement cassé comme carte. Euh, je trouve que la carte elle est juste bien balance que même si ça profite de certaines choses, ça correspond beaucoup au blanc. C'est un effet de taxe, c'est comparable à plein de choses qu'on a qu'on a vu euh, en termes de en termes de taxes et de et de profitage entre guillemets euh, du blanche ça ça rentre bien dans sa couleur et c'est je pense que c'est ce qu'aurait dû être euh, le l'opposition agent ou le ou sensor euh, depuis le début c'est un truc qui profite de sur ce que font les adversaires et, euh, et je trouve que juste la carte est bien équilibrée elle est pas elle est pas forte elle est pas faible ça surprend pas beaucoup puisque tu enfin au pire ça veut dire que tu joues une carte en 2-2 pour 2, flash euh, et tu vas piocher une carte parce que le mec il vient de craquer son fetch c'est pas grand chose en fait ça ne surprend pas sur le reste de la, de la partie et je trouve que c'est pas toxique c'est cool et voilà c'est juste c'est juste bien comme carte moi j'aime beaucoup
1: ouais. ouais moi je vais rebondir effectivement sur ce dernier point parce que c'est le truc qui me frappe le plus je l'avais pas trop vu passer j'ai pas prêté attention mais euh, pour une fois qu'on a une carte qui est on va on va appeler ça un 8-Bear, mais justement c'est c'est sur ce, ce terme que je vais un peu jouer pour une fois qu'on a un 8-Bear qui est pas haineux, c'est-à-dire qui est, qui, est, qui est pas là pour foncièrement faire chier l'adversaire mais qui est plus là pour profiter du fait que lui il utilise il utilise des, des tuteurs ouais, je trouve ça bien je je suis je, je suis content qu'on ait enfin une carte qui répond à ça qui donne pas envie à tous les adversaires en face de la détruire immédiatement
2: quoi ou juste de se casser de la game hein, parce que c'est globalement ce que ça donne envie de faire des fois
1: Là, 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 c'est juste là pour dire, bon, bah, écoute, tu, 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 tu utilises des cartes puissantes qui te permettent d'aller tuteur, et bah, puisque tu fais ça, je vais en tirer avantage. Je vais pas t'empêcher de le faire, mais voilà, je vais piocher, je vais gagner. Alors, le point de vie qui est là, c'est presque une blague, la... voilà. <rire> C'est une gimmick. Un gimmick. Le fameux ça, design de blanc. C'est ouais. vraiment <rire> histoire de dire, regardez, c'est blanc. Quand même,
0: hein, mais, euh, mais c'est pour ça que je l'ai comparé à, à la part du, du contrebandier. Euh, et bah quelque part on peut aussi la, la comparer euh, en dernier lieu à, à dix étouffante mais bon les, les écarts d'équilibrage sont pas du tout les mêmes euh, c'est à dire que part du contrebandier est un enchantement qui a été édité dans un préco euh, Capena qui était euh, qui coûtait 3 et qui disait que en étape de fin on piochait une carte si un adversaire avait extra draw et on faisait un trésor si euh, un adversaire, avec un adversaire, extra adversaire long drop. avait extra long drop tout à fait donc c'est un petit peu le même design, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, l'adversaire va générer de la value, on va en générer aussi d'une manière ou d'une autre. Euh, je suis d'accord avec Dada, c'est un excellent point de design de vouloir tourner les, le, comment dire, les pièces de euh, stacks, même si je pense que c'est plus le bon mot, au final, euh, de, de dans eight, ce sens-là. Dit... Ouais, de ouais, hate, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, c'est très
1: aidé, bien. Et ça correspond généralement à la carte, et là, pour le coup, ça va.
0: C'est très bien, que les pièces du coup de, de hate rentrent euh, ce, comment dire c'est bien que les pièces de 8 aillent, euh, aillent vers ce design là parce que comme vous le disiez bah, ça rend les parties un peu plus agréables euh, c'est aussi de, de belles pièces pour euh, la couleur qui commence, hein, la couleur blanc qui commence bah, finalement à avoir un peu de support staple euh, euh, néanmoins euh, je pense que, que ça soit l'archiviste ou la part du contrebandier, je pense que c'est des cartes qui sont de manière surcotée euh, parce que c'est des cartes qui vont briller euh, surtout contre des decks très euh, très optimisés. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense que Internet jase beaucoup pour des cartes qui, euh, au final, si elles sont jouées dans des parties boutiques euh, plutôt conventionnelle euh, elles apportent pas une value euh, si euh, oh. si incroyable que ça ouais, alors a... que euh, que typiquement dans des environnements qui se rapprochent du CEDH c'est des cartes qui vont trigger régulièrement
1: ouais je suis pas sûr parce que cette carte là mine de rien jouer tour 2 dans, même dans un groupe casu c'est pas exclu qu'elle te pioche 4 cartes d'ici le tour 4 quoi enfin, eh si ah je, je, je,
0: justement j'ai je, eu l'occasion de faire un peu de mental magic alors à chaque fois que j'ai une carte un hein, un petit peu comme ça où tout le monde crie, crie au staple. Euh, ce que je m'amuse à faire, c'est de mettre des des games euh, trouvés sur YouTube en en vitesse x2, tu vois. Et je me dis, voilà, là on est autour d'eux. Et lui, au lieu de jouer la carte qu'il vient de jouer, il joue ce fameux staple. Et je m'amuse à comptabiliser, je fais des petits croix sur un, un carnet, pour savoir combien de fois, théoriquement, elle aurait trigger. Avant euh, une race effect ou quelque chose comme ça, tu vois. Et... Euh, et en fait c'est pas si incroyable que ça, alors forcément c'est très disparate d'une game à l'autre parce que les gens ne jouent pas au même niveau de jeu, euh, mais en fait dans une partie de commandeur chill, bah, en fait, la carte est pas très puissante, ça va être une de deux pour deux avec le flash qui va te faire piocher une à trois cartes parce qu'il y a énormément de races dans le format, et c'est pas si incroyable que ça une de deux qui te fait potentiellement piocher euh, ouais. plusieurs cartes
1: tu vois ouais ça m'étonne pas effectivement c'est ça ah fait donc, sens que ça soit pas que en camp c'est pas eu, ça soit moins fort. mais
0: voilà c'est pas exceptionnel bon, mais ça reste de très bonnes cartes
1: après voilà c'est une carte tu joues un deck clair elle sera là euh, ah tu bah, joues des... un deck qui Bien vient sûr. gagner en blanc elle sera là je pense
0: et euh, je suis pas un spécialiste du format mais du coup ma question elle est pour toi Tira toi qui joues un peu plus en CDH que moi, est-ce que tu penses que la carte va avoir du jeu
2: Je pense qu'en CEDH, elle verra du jeu, oui. Mais euh, par contre, elle jouera dans, du jeu dans des decks spécifiques. Ça m'étonnerait que des deux ou trois couleurs se permettent de la rentrer. Tout simplement parce que ça limite pas ce que fait l'adversaire, en fait. C'est-à-dire que, bah, comme, comme on, on soulevait le point en disant que l'archiviste d'Ogma, on le trouvait très bon justement parce qu'il n'était pas euh, haineux, par rapport aux autres euh, aux autres cartes du, de, du style, euh, mais c'est un point qui est du coup recherché en compétitif d'aller titiller son adversaire. Et euh, autant l'archiviste Dogma peut être euh, très cool euh, sur des parties euh, des parties casuelles pour euh, pour ne pas justement se mettre une cible sur la tête euh, quand essaies de récupérer des trucs, autant je pense qu'en en CEDH en compétitif ça sera moins moins le cas et il sera un peu moins joué. Simplement parce que justement le fait de ne pas de ne pas interagir sur une carte perdre du, utiliser de la CA et utiliser du mana pour euh, pour ne pas interagir c'est une vraie perte de, de temps sur le sur une partie et c'est ça se ressentira de cette façon je pense par contre que des decks mono blanc joueront parce que ça sera une source de de pioche qui sera très très bonne mmh, d'accord
0: ok euh, Est-ce qu'on passerait pas à la suite
1: hein Alors, il y a un autre truc dans cette édition qui est pas trop mal, c'est qu'on a quand même, mine de rien, des bons reprints. Euh, J'en ai noté quelques-uns, il y en a peut-être des nouveaux qui sont sortis depuis que euh, j'ai pris mes notes, mais euh, typiquement, j'ai vu passer euh, le collier du basilic, qui euh, est un petit, un, un petit artefact euh, équipement qui n'est pas forcément voilà, ultra mainstream, mais qui commençait à prendre un peu de valeur, il y a également du coup euh, qui a été imprimé qu'à Battle Bond, enfin euh, qu'à l'époque, euh, Souveraine des Ronces, euh, mais pas que, puisqu'on retrouve les terrains de Battle Bond, et ça, il y en a qui vont, euh, qui vont apprécier, hein, puisque les prix avaient commencé à grimper. Euh, Bassin réfléchissant, très bon land, qui n'avait pas été repris depuis, euh, il me semble, Conspiracy, je suis pas sûr. Euh, découverte des congénères, un enchantement bleu qui est absolument craqué pour ceux qui jouent tribal et qui, euh, pareil, avait euh, atteint, il me semble, à un moment donné, la vingtaine d'euros. Euh, la lame des égaux, dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui donne la myriade. Et euh, un bon reprint également de... Euh, J'ai perdu son nom en français. Nature's Lore... Euh, c'est la sapience, voilà, de un bon reprint également de la sapience naturaliste euh, en commune, très très plaisant. Euh... Qui apparaît, euh, qu apparaît à tous les trucs commandeurs maintenant finalement. Donc. Ah, et puis, euh, je vais vous faire un, un petit point aussi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué parce qu'il est passé un peu inaperçu, mais on a reprint Foudre. Est-ce que vous savez quelle est la dernière fois où Foudre a été print en tant que commune dans un set largement distribué en Booster mm. Alors, Jumpstart, bon, c'était une unco, et puis, bah, fallait encore tomber sur le bon booster. La dernière fois, la dernière fois qu'on a vu Foudre imprimé en tant que commune dans un set bien distribué comme ça, c'était il y a littéralement 11 ans, à Magic 2011, le corset. Donc, mine de rien, ça fait plaisir. C'est bah,
0: vrai, ouais, car, carrément, ça, enfin, ça fait plaisir, euh, pas, pas une carte très jouée en commandeur, mais en tout cas, en draft, ça, ça reste quand
1: même une excellente carte. Et puis pour tous ceux qui voudraient s'en fournir un petit carré pour, pour d'autres formats, euh, bah, Lightning Bolt, mine de rien, quand tu voulais les obtenir, euh, quand tu voulais les obtenir depuis Master 25, c'était 1,50€ la carte, hein, mm -hmm. Donc, euh... Donc, euh... Elle est très sympa.
0: Je ah dire. ouais, c'est rigolo, il y a plein de gens qui... Euh... Qui sont plutôt mitigés euh, sur cette Lightning Bolt. Sur ouais ouais je, bon, je, sou Souvent des, des vieux de la vieille euh, qui ouais, ont, euh, leur, leur version... Justement,
2: euh... tu vois, le Bolt, c'est une de ces cartes où en gros, personne peut dire « j'aime pas l'Illu » parce que comme il y en a genre 40, <rire> tu peux as forcément une Illu qui te plaît bien sur le Bolt. Il y, 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 y en a pour tous les goûts, vraiment tout le monde. Ouais. <rire> si, si, quand même. Ah,
1: il y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça... Ouais, tu les Mystical
2: Archive, tu as les Judge Rewards, ouais, etc. Il y en, en a de, des, sens, y des spéciales Récemment, ils ont sorti un milliard
1: avec les, les secret lair etc. Mais avant, avant ça, euh, avant tu as la Bolt bleue avec les, enfin, à l'ancienne Alpha. Ouais, euh, la Bolt avec le mage qu'on voit pays, euh, hein. sur la montagne. Et puis... Euh... <rire> pas tant... Mmh.
0: Euh... Ouais, moi, je... concernant ces reprints, j'aurais aimé voir plus euh, d'exclusivité euh, des autres decks commandeurs. Ah oui. Ouais. Euh, je... Voilà, je pense que ça reste quand même un manque. Bon, alors c'est bien, on a découvert des congénères, je pense que c'était une Clairement. carte attendue. Je pense que la carte la plus attendue, et au final qui est absente, c'est Dockside Extortionner de Quai. Mais... Voilà. Euh, Inch'Allah, euh, bah, dans un double master euh,
2: assez somme sous peu. Bien évidemment, avec des, boosts, avec des boosters à 16 balles, évidemment. C'est <rire> ça,
0: dans, dans des versions alternatives, euh, foil, euh, ce que tu veux, avec une frame euh, en relief. Hein. Bref. Oui. Euh, ouais. Voilà, je pense, Voilà, il y, y a beaucoup de gens aussi qui ont été déçus comparé à Commander Legends 1, euh, où y, on avait eu des, euh, des fuites de mana, des Vampiric Tutors, des oui. Jewel Lotus. Enfin bref, euh, les grosses ca cartes qui tâchent <rire>
2: dans le format et que et que bon, euh... c'est un point que j'allais aborder justement, tu as tu as beaucoup moins de puissance entre guillemets dans les dans les reprints, il, il y a moins de reprints qui sont vraiment attendus et qui sont vraiment euh, vraiment clinquants et ça s'accompagne aussi du fait que comme on est sur un un nouveau settings puisqu'on est sur euh, on est dans les dans les rêves oubliés et pas euh, et pas dans dans le multivers habituel de Magic. Bah, un truc qu'on avait eu à Commander Legend 1, c'était l'arrivée de plein de personnages de l'ancienne histoire du jeu, qui étaient imprimés sur des cartes. Et du coup, ça permettait d'ouvrir un petit peu les designs tout en rappelant le le lore aux joueurs de Magic. Et là, va bah, ce cette ce ce, 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 cet espace là qu'on aurait pu retrouver pour les joueurs de Magic, bah en fait, il est beaucoup plus dirigé vers les joueurs de Baldur's Gate et de et de D&D. Ce qui fait que bah, ça, en tant que joueur de Magic, si on n'a pas, si on s'est pas intéressé à Donjon et Dragon et à Baldur's Gate, on est vachement moins impliqué dans ce, dans cette partie-là.
0: Voilà. Sinon, euh, Command Tower, réédité un nouveau, nouveau dessin. Personne n'en parle, moi j'en parle. Il est
2: <rire> tout est rond, il est tout rond le Command Tower. C'est pas un Command Tower, c'est un Command Dome. <rire> je comprends pas.
1: Ouais, voilà, <rire> de ces cartous, Ça, me, ça me plus trop de la voir à tous les goûts et les couleurs.
2: De ah, toute façon, euh, moi, tout ce que je veux, c'est la Judge give de 2010, là, je sais pas.
0: <rire> euh, moi, moi j'ai bien envie de, de trade mes bond land pour avoir euh, ceux-là avec un joli flavor texte. Euh, pareil pour euh, mes Reflecting Push, je les traînerais bien par euh, des nouvelles là Reflecting est belle, Push. Ouais, celle-là, elle est belle, et puis moi, j'aime
2: bien qu'on carrément qu des textes d'ambiance, en fait. Ça dépend. Imagine Blue Moon avec un texte d'ambiance. quoi. <rire> <rire> Imagine du coup de spell, il y avait marqué cher <rire> en <rire>
0: Bon. Euh, sinon, pour conclure un peu sur cette édition, est -ce, quelles sont les cartes que vous avez absolument envie de vous procurer Et euh, quel commandant allez-vous monter
1: ouais, Il y en a deux qui me tentent. Euh, 9 doigts qui est pour le moment celle que je vais build en premier. Parce que j'aime bien les gates, parce que j'avais déjà un deck gates avant, mais qui n'avait pas de vrai commandant orienté autour de soi, et que là, je, je, je vais peut-être m'y mettre. Et j'aime bien euh, Jan John Johnson, ou John Johnson, je ne sais pas comment on le prononcer, qui est un, un gnome artificier en Mardou, une 3-3 célérité, qui a engagé-le, sacrifié une, une créature artefact, créé deux trésors, et engagé-le, sacrifié un artefact non créature, pour créer deux euh, constructs 1-1. Euh, Créature, euh, enfin créature artefact. Ouais. Euh, Jane Lonson, façonneur, euh... façonneur de chaos. Pardon? Jane Lonson, façonneur de chaos. Voilà, c'est ça. Jane Johnson, façonneur de chaos, qui a l'air fun. Euh, je, je pense qu'il y a des petits, il euh, y a des, voilà, y a des petits trucs et des petits bouillet à faire avec.
0: Mm. Je... Moi, je trouve ça, je trouve ça solide hein, quand même comme commandant. C'est vraiment pas ouais. déconnant, sans être nécessairement vraiment abusé.
2: Ouais, il est, il est vraiment très sympa, je trouve aussi. Euh... Il permet de faire certaines choses qui sont assez cool, mais sans, mmh. sans non plus, bah, comme, tu veux, comme tu disais, sans être abusé, c'est assez intéressant. Ouais, voilà. Il, il, en fait,
0: il va générer deux fois plus de, de quelque chose. Donc, euh, moi, je, je trouve ça plutôt chouette. Il me, sais, il rentre un peu dans cette vibe un peu euh, osgear, en fait, il, euh, il demande de sacrifier des artefacts pour produire deux fois quelque chose. Et, euh, et j'aime bien ce délire-là. Euh, D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que Osgir soit incluable dans le deck, pourquoi pas, tu vois. Mais euh, en plus, il a la célérité, donc il est, voilà, il est, ça reste quand même une carte euh, plutôt dynamique. Tu peux établir ton plan de jeu, puis jouer ton commandant et commencer à boubouter. euh Ça m'étonnerait pas qu'on tombe sur une combo à un moment donné, si on n'a pas déjà. D'ailleurs,
2: euh... je l'ai vu différemment, je dire sur ce point. Euh, D'ailleurs, la carte, je l'ai comparé à un Gave, mais pas fait pour combo, mm -hmm. et j'en étais très heureux. D'ailleurs, heureusement qu'il n'est pas bleu, parce que sinon, Freeform from the mais c'est parti. Ouais, ouais, bah ça...
0: Je pense que, justement, c'est bien de éloigné un peu de ça en color pie. On aurait pu l'avoir en jsky, ça aurait été très con. Bah ouais. Là, c'est chouette. moi je viens de regarder, du coup, effectivement, déjà des combos... C'est avec... Avec Horloge des Augures, Torque de Liquid Metal. Évidemment, évidemment. Voilà, voilà, mais bon...
1: Et un petit commentaire également pour euh, Wilson, euh, le grizzly euh, raffiné, qui est un, un ours, un bear hein, à l'ancienne, une 2-2 de deux pour 2, deux, donc euh, on ne peut, euh, peut pas faire plus classique. On regarde en qui 95, c'est particularité... 2-2 de
2: pour 2, pardon.
1: Ouais. Qui a la particularité de ne pas pouvoir être contrecarré, d'avoir la vigilance, d'avoir la portée, d'avoir le piète, et d'avoir Ward 2 plus un background, je suis sûr que je finirai par faire un truc à je suis certain.
0: Euh, il me fait penser à... Attends deux secondes... Je... Non. <rire> <rire> oh, non. <c> est... <rire> ouais, ouais, effectivement, il pourrait <rire> me faire penser à, à Questing Beast, mais non. Il me fait penser à Rograk, fils de Rognar, oui. où, euh, pareil, c'était euh, une créature euh, typique de son type. Donc là c'était là c'est une 2 2 pour 2 et les kobolds sont des 0 pour 0. Des 0 et avec full euh, du coup mot clé et derrière bah tu peux les associer à une autre carte. Euh, Wilson, tu le jouerais avec quel euh, background tu Alors, penses
1: Il y a plusieurs options, il y en a un, ça me ferait rire de le faire au moins une fois. Ce serait euh, euh, est-ce que je l'ai mis Attendez, je vais vous le sortir.
2: Pitié dit le charlatan, là, le background bleu. Pourquoi oh, je le trouve pas Comme ça t'as un, un GG qui ah est protégé oui. H24 et après tu, tu prends les spoilers adverses, t'en fais des copies et tu t'attannes les gens avec leurs propres commandants. Là.
1: <rire> alors je, pens, je pensais à peut-être Wilson, le cultiste de l'absolu, qui serait du coup pour deux... Euh, parce que le alors, cultiste de l'absolu, c'est un background pour un noir, qui dit que tes créatures commandants ont plus 3 plus 3, le vol, Death Touch et Ward paye 3 points de vie, mais... Au début de ton entretien, sacrifie une créature. Euh, je me dis que si on peut rajouter encore des mots clés dessus, ce serait, ce serait dommage de passer s'en
0: premier. Ouais, bah pour le coup, c'est peut-être plus pour pour la déconnade parce que vol euh, avec portée, ça se cumule un peu. Parade 2 avec parade. parade pas, point de il faut payer les deux. <rire> ouais, ouais, il faut <rire>
1: payer les deux.
0: <rire> ouais, après c'est ouais, c'est une gimmick. Et toi,
1: Tira. Gimmick évidemment.
2: Et toi, Tira, qu'est-ce que t'as envie de jouer Alors, sortez vos calculatrices. <rire> Parce que vous allez péter un plomb encore une fois. Euh, bah, je crois que j'en ai déjà parlé euh, une, une, les fois précédentes où j'étais venu, mais tu sais que je joue un deck euh, Ruffin Expel. Okay. Et il y a une petite carte qui ne m'a pas échappé, qui s'appelle la foudre du roi des tempêtes. <rire> Et <rire> yes. qui, qui fait que je vais commencer la création d'un tableau Excel pour compter le nombre de manas Alors, dont j'ai besoin pour lancer mes sauvres. Est-ce que tu peux nous lire la carte eh bien, euh, c'est une carte pour X et 3 rouges en éphémère, qui dit que le prochain sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez ce tour ci est copié X fois. Et qu'on peut choisir de nouvelles sorts pour les copies, évidemment. Le truc, c'est que, bah, comme je le disais, moi je joue un deck X-Pel, où en gros je, je joue juste des sorts avec des X et j'en profite de façon à, à oblitérer la table. Et en fait, bah, ça permet de copier de nombreuses fois les sorts que je lance. Et ça va faire un peu n'importe quoi, dans le sens où je devrais recalculer le nombre de mana que j'ai à faire. Enfin, c'est un enfer, en fait. <rire> okay. Je pense que le tableau Excel ne, ne sera vraiment pas trop, au final, et j'en peux plus. <rire> T'as cré... encore un deck où il faut livrer avec un Doliprane comme je disais tout à l'heure. <rire> et euh, côté créature légendaire, il y a quelque chose qui t'a fait de l'œil, ou pas euh, Côté créature légendaire, bah en fait, euh, avant le podcast, je m'étais intéressé à la créa blanche avec background... Euh, celle qui euh, jouait avec l'endurance les... des créatures euh, qu'on a mais euh, j'avoue que je ne m'étais pas énormément renseigné sur l'initiative parce que j'attendais la, des... la fin des reveals du, du set et au final bah, je suis un peu déçu parce que comme j'ai très peu d'accès à, à l'initiative bah, ça fait qu'elle devient quasiment injouable c'est un peu un souci que qu'on avait soulevé tout à l'heure mais que j'ai remarqué aussi en, en regardant pendant qu'on en parlait le monarque la plupart des cartes qu'il avait enfin euh, la non la totalité des cartes qui avait le monarque euh, le donnait aussi et en fait le, les quelques commandants qui sont faits pour jouer avec l'initiative comme il ne te la donne pas bah c'est super dur de jouer avec et t'as juste pas des sur un plan de jeu qui est pourtant en command zone
0: ouais je pense que c'est le gros raté hein. ouais, pour moi c'est le gros raté le gros manqué euh, aussi euh, de, de ces commandants là de de background au final de la mécanique background qui n'a n'inclut pas initiative en vrai je pense que si je devais refaire le monde tu vois faire un enchantement euh, qui donne le background mais qui coûte un peu cher en mana peut-être 4 euh... ouais, pardon. Euh, un peu cher en mana qui... qui nous fait du coup rentrer dans l'Under City euh, si ça avait coûté un peu cher ça m'aurait pas choqué euh, ça aurait pas été très grave au final mais au moins ça enable la mécanique, un truc euh, du type euh, euh, bah, quand votre commandant inflige des blessures euh, bah, tu prenais l'initiative euh, comme ça on reste dans la thématique euh, agressive et au final, bon, bah, voilà, c'est pas, c'est pas là, et bon, on peut, on peut que faire avec, parce que sinon, euh, j'aurais bien euh, monté euh, l'occurrence bleue de ce pack, qui est euh, Imoen, Arcade, Arnaqueuse Mystique. Euh, du coup, moi, je vais certainement monter, Ninefinger, euh, Nine Finger, 9 doigts. Donc, euh, pareil, dans, dans un tribal porte, euh, je me suis amusé déjà à construire ma liste, qui sera, euh, Mi-fig, cest c'est-à-dire euh, euh, en partie Voltron et en partie euh, Landfall, un mix-up un peu des deux. Euh, le War, en fait, le warm 9 PV, j'ai vraiment envie de, 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 de jouer autour, d'en abuser. Et aussi parce que, bah, de toute façon, c'est un, un commandant qui, pour fonctionner, t'as envie de le faire contacter. Donc euh, forcément, t'as envie de, le, de lui faire un peu tenir la table c'est pas très embêtant dans un deck qui rampe beaucoup, de toute façon, c'est-à-dire que même si, euh, au final, euh, bah, je me fais brasser d'une façon ou d'une autre, bah, t'es censé avoir tellement rampé que tu peux rejouer ton commandant. Euh, ça me semble euh, voilà un commandant plutôt solide sur une mécanique que j'apprécie. Donc, euh, Goint, c'est parti, quoi. Et au-delà de ça, je vais bah, peut-être remonter euh, un Ur-Dragon, parce que bah, j'ai les dragons, et Whatever, mais c'est plus, euh, voilà, plus parce que je peux le faire hein, que c'est plus parce que je peux améliorer un deck que vraiment euh, en monter un. Mais bon, voilà, euh, j'aurais bien monté un, un duo background quelque chose, mais il ouais, n'y a, a rien qui me fait beaucoup d'œil. Et encore, euh, voilà, sinon j'ai encore ma déception euh, de, de la voleuse qui euh, lance l'initiative. Euh, mais bon, dommage, dommage. Tant pis, je me contenterai
2: de, de Kino neuf doigts. Ça me fait penser qu'au final, le seul commandant qui peut jouer avec l'initiative, enfin qui donne l'initiative, c'est <coughs> Rilsa qaïd Ouais, on en qui, avait euh, parlé. Il dit que vous prenez l'initiative. Aurait... Alors, alors,
0: c'est peut-être le moment où t'étais absent qu'on en a parlé. C'est possible, c'est possible. Ouais,
2: ouais,
0: on en a parlé, j'ai dit globalement que bah, j'étais déçu de l'équilibrage alors que j'aimais beaucoup le design. Ce que je me
2: disais, je pense que le seul truc que t'as dit, c'est je le somme. <rire> <rire> ouais,
0: c'est un peu ça. On n'a pas parlé du tout des commandants en de mais bon, euh, il ouais, n'y a pas grand-chose ouais, à dire dessus. C'est un peu de tard. Je pense qu'ils sont... En faire. fait, c'est bien... Miskibou est pété,
2: voilà, ça c'est à dire. De quoi <rire> Ah, Minsk? et est pété.
0: <rire> ouais, c'est vachement bien. Enfin bon, bref, euh, voilà, je pense que c'est des cartes qui sont bien équilibrées, dans le sens où euh, bah, elles sont pas complètement abusées. abusées. Je suis pas sûr que que euh, ça soit aussi abusé que ça. Je pense que c'est fort.
1: Bon, écoute, ils en ont ils en ont fait aucun à trois mana Je pense qu'ils ont ils ont appris de leur ils ont appris leurs leçons. C'est bon. Euh,
0: bah du coup, on va passer en outre de cette émission et euh, comme je le fais à chaque épisode, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué, donc un film, une série, un jeu vidéo, une performance de rue ou euh, pourquoi pas le collier de pattes qu'on vous a offert pour votre anniversaire
1: euh, bon, Moi, ça fait quelque temps que je pas passé, du coup, j'ai le, le droit de taper sur un truc un peu ancien, mais Dune. Dune, 100% Dune, qui pour moi est un des, une des plus grandes réussites du cinéma de science-fiction de ces dernières années. Je ne vais pas donner un nombre d'années parce que je vais choquer des puristes, mais vraiment, pour moi, c'est une, une œuvre d'art à ah, tous les niveaux. Mais
0: attends, tu parles le, de, du dernier film Dune qui est sorti Je parle du
1: Dune de... De
0: Villeneuve, oui. Le genre le truc qui est sorti il y a cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. T'as pas dit vieux de la vie
1: euh, Qui je... qui est une qui est une très bonne représentation du livre, qui est visuellement absolument fou, innovateur. Euh, la bande son est pareil, elle est top. Euh, je je... Bon, très très bonne surprise. J'en attendais beaucoup, j'ai pas été déçu. Donc ouais, coup de cœur pour moi.
2: Je ne l'ai pas regardé, j'ai cru comprendre que niveau qualité dans la SF et tout ça, c'était du même niveau que Blade Runner dans l'exemple.
1: Ouais, c'est très très et fidèle. c'était vraiment très, très très bon. C'est très fidèle, c'est un des points d'ailleurs qui peut choquer certains des néophytes dans, le, dans, dans cet univers-là, mais euh, vraiment...
0: D'accord, ok. Bah, personnellement, j'en avais pas entendu que du bien, du coup ça m'avait un peu refroidi, mais bon écoute, je te fais confiance, je vais aller voir.
2: Yep. Après au pire si tu passes un mauvais moment mais ça change pas grand chose tu vois. Si ouais, <rire> t'aimes pas le film, c'est pas <rire> Et euh, du coup toi Tira? Et bah écoute, puisque c'est un peu dans le thème moi j'ai bien envie de vous conseiller de faire du jeu de rôle tout simplement mm -hmm. Parce que bah parce que parce que c'est trop bien Parce que vous avez plein d'options, vous avez énormément de jeux de rôle qui existent, du simple, du moins simple, du très connu, du pas connu faire une liste un petit peu non exhaustive, vous avez du Call of Sulu si vous voulez faire de l'horreur, vous avez Donjons et Dragons si vous voulez vous animiser entre potes, vous avez du Pathfinder si vous voulez vous casser le crâne sur des calculatrices pour essayer de comprendre comment ça se passe. J'abuse un peu, mais c'est un peu comme ça que ça se passe quand même, on va pas se mentir. Et euh, du coup, bah, je suis euh, j'ai bien envie de profiter de cet épisode sur, euh, sur entre guillemets, Donjons et Dragon mais surtout sur Baldur's Gate, pour vous inciter à vous à vous renseigner sur le jeu de rôle si vous en avez jamais fait, et à essayer avec... Euh, avec des potes, avec des assos en boutique, ce genre de choses. Il y a plein d'endroits où vous pouvez en faire, et c'est vraiment une expérience unique et vraiment cool si vous avez jamais tenté. Même si vous êtes timide, vous avez vraiment moyen de vous amuser. Et c'est un truc à découvrir et à essayer au moins une fois dans sa vie.
1: D'autant que vous pouvez également jouer des personnages dans vos univers que vous connaissez déjà. J'ai déjà joué un match gulgari. J'ai déjà joué oui. un Stormtrooper, j'ai joué un Jedi, j'ai joué un Pokémon. Et il y a même un jour où j'ai joué littéralement euh, une banane. Donc <rire> voilà, vous pouvez faire euh, tout ce que vous voulez. Et effectivement, euh, je peux que vous le conseillez aussi.
0: Tu dois être une excellente banane.
1: Ah, j'ai <rire> que j'essaye.
2: Ok, j'ai vraiment envie d'être un kiwi dans le panier. <rire> <rire> euh,
0: moi aussi, je vais vous proposer de... Je vais vous proposer... Deux oeuvres qui sont relativement en sujet avec le thème de l'émission. Euh, tout d'abord, euh, Stranger Things euh, saison 4 qui vient de sortir sur Netflix, qui fait toujours énormément référence à Donjons et Dragons. Euh, dans cette saison 4, euh, du coup, euh, nos héros affrontent euh, donc toujours euh, un, un monstre de euh, de L'Upside Down, euh, qu'ils ont personnifié euh, sous euh, Vecna, qui est euh, donc un personnage de D&D. Et euh, voilà, c'est une gimmick que que je trouve relativement relativement euh, amusante. Et euh, la deuxième œuvre que j'aimerais vous vous présenter, c'est euh, Divinity Original Sin 2, donc qui est une sorte de de R enfin qui est un RPG euh, sous forme hein, de jeu de rôle. Euh, mais vraiment tourné autour de... Enfin, qui ressemble énormément au jeu de rôle comme il peut se pratiquer, alors peut-être moins que Pinefinder du coup, mais euh, voilà, c'est un jeu qui est pour moi vraiment exceptionnel, je me suis vraiment régalé à faire les campagnes, et d'ailleurs on m'a des amis m'ont relancé sur le jeu récemment, donc du coup j'ai oui. lancé une campagne avec eux, et c'est développé par l'ARIAN Studio qui se trouve être les développeurs du prochain Baldur's Gate 3.
1: Eh hey, oui, j'ai également 350 heures sur ce jeu, j'en suis à ma quatrième campagne, je ne peux effectivement que vous le recommander également.
2: Sachez que... Perso... Euh, pardon, pardon, vas-y, continue. Ah, oh, c'est tout je, je suis complètement d'accord avec vous deux, j'ai pas beaucoup joué à, à, à Divinity, mais euh, je l'ai, j'ai essayé, j'ai trouvé ça extrêmement sympa, mais je suis pas vraiment un joueur solo, et mes potes sont des gros flemmards qui ne veulent pas continuer la campagne qu'on a commencé. <rire> donc, euh, donc... Euh... Je ne peux que vous conseiller d'y jouer, parce que vous pouvez jouer à plusieurs, donc si vous avez des amis avec qui vous voulez faire la campagne, c'est très très fun, c'est vraiment cool. Et, euh, et c'est un, un jeu, le truc qu'on peut le plus représenter c'est vraiment le combat tactique sur plateau qui est vraiment bien poussé, qui est super cool, et euh, foncez, c'est très très bon comme jeu. J'aimerais aussi profiter de cette outro pour, euh, pour parler avec vous de,
0: du coup, des, de l'événement qu'on organise avec Bambi, euh, Commander l'Assemblée, qui se trouve être un événement tourné autour du Commander, comme son nom l'indique, qui se déroulera à Auxerre le 23 et le 24 juillet prochain. Bon, vous venez ou vous venez pas, vous? Ah, bah, j'y serai.
1: J'y serai avec des amis, oui. Ah, trop cool.
2: Je serai « Je ne viens pas seul <rire> ».
0: Ok, super. Je rappelle aux auditeurs que chaque préinscription à cet événement « Commander l'Assemblée », qui est une sorte de Commander Fest euh, Frenchie, euh, chaque préinscription vous offre une chance d'être tiré au sort. Vous avez une chance sur 10 de gagner un deck préconstruit. Donc en gros, tout, toutes les dix préinscriptions, on sélectionne une personne parmi ces 10, et euh, il gagnera du coup un préconstruit euh, « Commander euh, ». Un préconstruit Commander sorti cette année. Top. Du coup, euh, bah merci les gars d'avoir bah été présents pour cette émission.
1: Merci à toi, Nox. <rire> Tout le plaisir est pour nous, merci.
0: <rire> ok, merci aussi aux auditeurs d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de le liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer des billets doux en message privé. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le pince Salut Bye bye Ciao